0: Salve Housers, esse é o Housecast, o podcast oficial da House Mag Academy, em parceria com a revista House Mag, no entanto nós estamos aqui no canal da House Mag TV, ah, é a segunda, o segundo episódio dessa segunda temporada e hoje feriadinho pra galera que ficou em casa, que curtiu a família, que não curtiu a família, que almoçou com a sogra, que não almoçou com a sogra, <risos> comer um churrasquinho ou não, nós estamos aqui hoje reunidos para celebrar essa visita a segunda, porque a primeira não deu muito boa no episódio, mas a gente <risos> recuperou e somos guerreiros, e estamos aqui com... estamos você aprendendo com o do disco.
1: Oh. Jordan, Jordan. Muito obrigado por mais um convite. está ah, aqui. em casa. Quinta-feira, friozinho. Porra. É um prazer enorme sempre estar aqui com você, com a galera aí. Boa. E é isso. Tomando, Tomando vinhozinho. Vinho. Eu trouxe
0: um vinhozinho maroto. <risos> Gostosinho, vinhozinho, porque o cara é fino, ah. né, friozinho, combina bem, o cara é perfeito,
1: né? Ô louco, ô louco. Obrigado, irmão, obrigado. E aí? Vamos bater um papo legal aí, espero que a galera se conecte aí conosco. Tá. Eu posso trocar uma ideia. Boa. Tenho certeza que vai ser um bate-papo legal.
0: Por que McFerry? Cara... É teu nome, McFerry? Não
1: é teu nome. Não, é. você <risos> <risos> é, já começou assim, né? É claro, pô. Tem que extrair, lá na fonte. Então vamos lá. Cara, meu nome é Marcos Antônio Carvalho. Boa. Apelido de moleque de colégio, quando tinha Pedro Henrique, Pedro, PH. Uhum. Então Marcos Antônio Carvalho ficou Mac. Mac, Mac. Né? Mac me chamam de Mac. Uhum. E eu lembro que uns 8, 9 anos atrás, tipo, existia aquela DJ Mac, uhum. DJ Alok, DJ não sei quem. Então. Aí os caras começaram a colocar um sobrenome, né? Sim. Um nome ou um novo nome, composto? Dele. Um novo composto. E aí, cara, eu era muito fã do Felren Costa na época. Inclusive ele estava aqui no Brasil esse, esse semana retrasada. E uma amiga minha falou, porra, você tinha que mudar o seu. colocar o seu um sobrenome e tal, né? Pra, pra ficar legal, já que você tirou o, o DJ. Aí eu falei, porra, como é que poderia ser, né, cara? Aí ela falou, como é seu nome? Eu falei, Marcos Túnio Carvalho da Silva, filho. Filho, um o que, que você acha de Ferry? Aí eu, ah! na hora, falei, está louco, falei, é esse mesmo, então, Mac Ferry ficou.
0: E isso foi o começo da tua, da tua trajetória
1: já profissional, assim? A segunda vez, né, foi eu comecei como DJ Mac, depois hum. foi o Mac Ferry, e depois eu tive a ideia de transformar a parada do disco por conta do estilo de som, né, que eu trabalhava na época muito comercial, ah. to tocar nos beat clubs aqui e Sim. tal, mas eu sempre gostava de um som mais, mais diferente, né, então... Entendi. Falei, Pô, um dia eu quero tocar só um som, então saiu daquela daquela casa de você tocar o que você é obrigado a tocar Pra você tocar o que você realmente gosta de tocar e o que você gosta de produzir e tal Então, aí eu segui esse caminho aí como duodisco e é isso Até pensei algumas vezes em voltar, cara, sabia? Voltar com o Mac e tal, porque geralmente as pessoas me conhecem o mais escundário. É Não, não eu digo não secundário, mas tipo, vamos supor, aposentar o duo disco ah. e voltar com o Mac, assim, mas eu... Sim, eu acho Sim, que não, acho entendi, entendi. que está Tá legal assim. Mas ainda bate uma dupla aí dentro ainda? Bate, cara. Bate. Porque as pessoas relacionam muito o duo, disco com o duo, né? Sim. Com dois caras e tal. Mas a ideia do duo, disco realmente era porque ia tocar com dois discos, né? Uhum. Então eu queria. Uhum. Mas era muito complicado, por questão de rider e tal, pra montar, pra levar aquilo. E tem... Hoje em dia as cabines são muito móveis, né? Os clubes são muito. São... Os caras montam certivales, festival, alguma coisa assim. Não é o fixo como era antigamente, né? Aquelas, aquelas cabines de, de concreto mesmo que ali não tinha grave que tremesse o vinil, né? vamos dizer. Hoje em dia as cabines são tudo de, de madeira, então tem, realmente tem que ser CDJ mesmo. Entendi. E essa época que
0: tu começou a tocar faz quanto tempo assim? Como é que foi a tua trajetória inicial aí?
1: Cara, eu comecei a tocar em 2004. Não, na verdade eu fiz o curso em 2004 e uns 6, 8 meses depois comecei a tocar profissionalmente.
0: Antônio, tu legal?
1: E, cara, nunca mais, nunca mais parei, graças a Deus Mas foi bem difícil assim no começo, né Eu vinha de banda, tocava em banda, sempre gostei de música Então desde os 12 anos já gostava de fazer barulho, né Então...
0: Tocava o que antes?
1: Cara, tocava numa banda de forró <risos> <risos> Eu sou destino, né eu sou, sou natural de Garaiões, ali pertinho de Recife legal Mas eu comecei tocando em banda de forró Tocando bateria, depois tocava percussão e, cara, é muito irado isso. Assim, oh,
0: demais,
1: pô, demais, pô. É muito massa. Então, demais. sempre fui da esse lado de música mesmo.
0: É de família já assim? Partiu de você?
1: Cara, os meus tios, eles são guitarristas, uma vocalista, tocaram no um Asas de Águia, que era um, uma banda de axé famosíssima ah, lá. É. O tio um, é um guitarrista muito bom. O meu tio também é um vocalista muito bom. Então, eu peguei um pouquinho dessa, dessa parte a aí da família. É. Né? É. Mas, aí quando eu comecei a ouvir música eletrônica, naquela época, 99, 2000, ali, tem aqueles discos aí, né? Caraca,
0: eu tinha três anos. Ah.
1: Cara, eu comecei a escutar umas coisas, comecei a ler umas coisas. Legal. Conheci, conheci mal mal numa revista.
0: Porra.
1: Que foi o cara que realmente eu, vi, eu me espelhei dele assim na época. Uh -huh. né? Inclusive, ele tocou aqui semana vários, passada. Vários,
0: vários, sim. Ali na
1: Bridge, na na Bridge, Bridge né?
0: A né? antiga, antiga ali Olho da, da Ponte. Da Ponte. Né? Salve pra raça ali, eu
1: trabalho lindo. Cara, aí o... Eu... chegou aí? Não fui, eu toquei no Rio Grande do Sul, Nossa. em Caxias do Sul, um frio danado. Mas eu queria estar aqui, cara, porque eu gosto muito de mal-mal. Hoje em dia a gente é. troca uma ideia assim, massa. Então... Legal, legal. É foda. Ele e o pessoal assim, são os caras que realmente me influenciaram na época, né? Assim, eu conheci através de revista depois. Sim, sim. Eu morava lá no Nordeste ainda, cara, imagina. Conheci os caras de revista, assim, né? Uhum. E depois curti os sets dos caras, assim, eu lembro que. Eu escutava na fita assim, nossa, era muito massa os caras. Nossa, que época, né? Aí veio o CD ali é e tal. pra ti? Demais. Caralho, ele semana passada. Pô, que massa. Caralho. Ele pra mim é o, é o cara, velho. Cara, assim. ele é muito foda. Ele é muito foda. Eu, eu agradeço muito por, por ter essa oportunidade, porque imagina, eu vim de lá, né, cara, com um sonho que era praticamente inacreditável. Sim. E hoje em dia você. Vai na casa do cara, a gente viaja junto, a gente troca ideia junto, hein? brother.
0: Aquela referência antiga se torna amiga depois de um ah, tempo, né? Sim, sim. A vida como, como artista nesse meio é né? muito louca.
1: Muito louca, velho. E tipo assim, é, claro, vieram grandes nomes depois, né? O cara foi não sei quantas vezes o melhor dia do Brasil e tal. Mas hoje nós temos grandes artistas aí, né, que realmente Bom. explodiram, né? Então, um patamar muito alto. Sim, sim. São grandes artistas, lógico, mas. Cara, aquela referência não sai de dentro de ti Isso que é sinistro, né? Como é que você Pode dizer assim Pô, tem ali aquele certo artista ali Mas você sabe que a diferença é tão grande Mas você fica ali porque aquele cara foi a tua inspiração no Sim, início, sim, né? sim Então, como pessoa, como tudo Fabrício é top Acho que vale. tem então é uma forma
0: de Nem é, parabenizar, mas Uma forma de agradecimento manter as referências É importante salientar E se enaltecer mesmo, vinte e poucos
1: anos depois Exatamente é, cara, é uma coisa muito louca, assim, porque, tanto musicalmente também, tipo, às vezes, eu não sou um cara muito de receber críticas, assim, ou de criar polêmicas, assim. né? Mas sempre vem um ou outro, dá é uma cutucada, né? Esses dias atrás, o um cara mandou uma mensagem pra mim, no Instagram, e falou assim, cara, você toca demais, você mete uma sonzera e tal, mas por que você não toca uma música de vintage, de dialogue, de dubbidog, não sei o quê? Eu falei, cara, eu também me pergunto, eu respondi pra ele, cara, eu me pergunto isso também, porque, Mas eu acho que é porque eu não sinto a vontade, Naquele momento de não ser aquela festa ideal e tal, específica sim. Os caras tem o um mérito deles sim E... Só não cabe pro meu projeto Só não cabe pro meu projeto e tal, não sei o quê. Aí ele falou, é, mas eu já vi você tocando música... Como foi? Do, eu ouvi você tocando música... Como é o nome do cara, velho? Ah, ele falou o nome de um carinha lá que eu não lembro agora Você tocou a música? Aí eu falei, sim, eu toquei, porque eu gostei do som do cara, né? Eu fiquei trocando ideia, não ignorei o cara sim. Não, realmente eu gostei do som dela, mas ele é brasileiro, assim Rick Paz Rick Inclusive tá nesse set aí, legal, de Amarok Legal. Então eu falei, ah, tô aqui porque eu curti o som. E não o cara não me mandou a música. Eu começo as pesquisas e tal, né? Os sites de compra de música. Eu achei o cara, então eu curti aquele som. Eu acho que você deve tocar o que você gosta, o que você quer passar pra galera, né? E o que combine com o teu som também. Sim. Não, 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 naquele, não necessariamente você tem que tocar os hits dos caras que estão lá em cima. É, seja ruim. Mas para aquele determinado momento, né, eu acho que você tem que fazer alguma coisa diferente e, e, e procurar a tua linha de som aí naquele set mesmo. Né? Sim, sim. Para não precisar uma coisa também muito apelativa, vamos dizer assim. Né?
0: É importante o cara ter um repertório bacana e construir um, uma história. Né? Com certeza. A história tá aí na, na música. E às vezes, pelo pouco assim, que eu conheço do Mac McFarrey técnico, né, que agora a gente já tem nessa proximidade, que é muito foda. Eu entendo que você não se prende a rótulos, assim, ou a vertentes, que vai ficar só naquilo. É, tipo, na tua, no teu set, por exemplo, da Baroque, flutua por várias vertentes ali, né? Então isso é, isso é legal. Te faz é, prestar atenção na música, isso te envolve Eu em... acho que tem música, realmente, que não vai caber ali nesse momento, que não condiz com o cara. Acho que é normal.
1: Claro. E, cara, assim, é muito louco, assim, eu olhando, eu, olho, eu olhando, assim, um vídeo desse, cara, parece que... A gente se transforma ali quando tá tocando, né? Porque às vezes eu faço umas coisas que eu falo, pô, cara, tu é... que, que tu tá fazendo? <risos> né? O que tu tá fazendo, cara? São coisas que, né, tu. Parece que tu se transforma, né, cara? E tipo assim, realmente eu nunca preparo o set. Claro, eu faço uma seleção. Sim. Eu faço uma peneira. Primeiro eu baixo tudo que eu vou curtindo ali, legal, gostando legal. tal, que eu vou pesquisando. Depois eu passo uma peneira e depois eu jogo pros pro, pro, pro meus, pro meus pendrives, né? Então, cara, eu nunca preparo o set pra ir. Pra qualquer balada que eu vá. Então. Eu chego lá, eu gosto de chegar uma hora antes, eu gosto de ver o que o cara tocou antes. E sinto a galera. Um amigo meu falou uma vez pra mim, cara, falou, cara, pra mim uma pista boa é matemática. Falei, com matemática. Eu falei, como assim, cara? Com matemática. É, porque é, é fácil. Se tem 20 pessoas na sua frente, se tem 15 dançando e 5 paradas, então a proporção tá legal, né? Então você tá. Tá legal ali. Tá uhum. legal. Agora se tem 15 paradas cinco dançando você, tem, você tá fazendo a soma errada então você tem que sentir então eu tô sempre assim se você observar eu tô sempre olhando para lá olhando para lá tô contando né <risos> porra aqui não tá legal aqui tá ela tá curtindo então eu vou seguir o né, né, até a hora que eu acerto e eu fio. pego ali o fio da meada vamos dizer ali então eu vou embora e claro trabalhar com os clássicos né isso é uma coisa que que me define muito assim porque Boa. as referências ali sempre quando menos espera Vem aquela música que você escutou há um tempo atrás, com uma nova versão Ou de repente até a original mesmo, né? Que aí dá aquele impacto mesmo e tu vê aquela reação da galera ali Então eu peguei esse esse jeitinho assim de, de trabalhar
0: Aquela reação de surpresa, tipo, do nesse set ali do Michael Jackson Tipo, da gente se olhar assim Caralho, o cara puxou <risos> essa, como assim? Sem entender Verdade.
1: nada Verdade, então, cara Eu falei isso até para um cara em Caxias semana passada Olha só que loucura Eu tava tocando lá e, tipo, tinha uma galera bem nova, assim, eu senti aquela galera, a galera mais da sonzeira mesmo, né? Porque eu comecei com um som mais, mais groviado e tal, mais um tech House, assim... E... eu senti que aquele cara era um cara mais velho, um cara com, assim, de óculos, tipo, bem serão, assim, é. sabe? ele ficava me olhando, cara, mas ele ficava meio balançando assim, sabe? Eu falei, cara, esse cara tá aqui alguma coisa. De juro, irmão. Eu falei, cara, tem que fazer esse cara dançar. Porque eu olho pra aquele cara ali, como já aconteceu outras vezes... Virou ponto cara, de assim, referência, tá ligado? Pô, oh, sério? Eu já vi o cara ficar assim, lá, olhando pra mim assim. <risos> Outros assim. Na frente da da
0: na cabine na ali. Na frente da cabine
1: assim, né? Esperando, porque é o cara que...
0: quer festar é, claro, que testar claro, ali,
1: claro. Ah, então tá bom, beleza. Daqui a pouco a gente conhece. <risos> depois você vê o cara todo... E aí eu lancei esse remix aí do, do Billy Jeans aí. Cara, o cara foi lá... Falou, meu irmão, não é que ele meteu esse suzinho. Te juro. Eu tava esperando você meteu um sun desse. Aí eu fui na, na mesma linha ali, né? Depois, aí só estavam pra galera, só estavam pra ele. Sim, então sim. No final o cara foi lá pediu pra tirar foto. O cara, eu acho que ele tinha uns 50 anos esse cara. E o dono da balada falou pra mim, mano, esse cara é muito difícil ele vir aqui. Só em determinados achistas e tal, porque ele sempre nessa vibe. Sim. E ele veio aqui, te agradece, me agradeceu pra caramba, discutiu teu sonho, quer tirar uma foto com Eu te falei, na hora, velho. Aí eu falei pra ele depois, né? Eu falei, Sabe, eu sabia que você tava querendo alguma coisa. Falei, pô, foi demais, obrigado. Aí foi.
0: Saiu pra mim, velho. Já vale, já vale, já vale. É demais, gratificante. Pô, é imagina, gratificante. imagina, imagina, Cara, antes da gente continuar na real essa trocação de ideias, esse bate-papo, é, nós estamos em um dos estúdios da House Mega Academy. Então, para galera que não mora em Floripa, tem um, um, um pacote, uma modalidade chamada Imersão. Então, a galera que mora em outros estados, que querem absorver essa cultura da música eletrônica, viver tudo isso, sentir pulsando no peito aqui, ó, o beijo <risos> A paixão compartilhada por todos nós. Existe, existe essa modalidade de imersão que a galera pode ficar até um mês aqui na escola absorvendo toda essa cultura. Então, a Rosemeg Academy, ela é essa facilitadora Sim. e encurtadora de caminhos para o cara chegar no sonho. Com certeza.
1: Eu super indico, né? Não só por estar aqui com o estúdio, <risos> ou com a produção, com tudo, mas pelas pessoas que estão envolvidas, né, cara? Realmente você, a El, a foi o Jorge, realmente a, acolhe, né? As pessoas. Então, cara, porque. Olha que loucura, velho. Eu não tive essa oportunidade de ter um lugar desse na época que eu queria. Procurei, imagina um cara do Nordeste. Sim. Lá do interior, né? Querer vir pro sul. Sô. Olha que loucura. Minha mãe falava, meu filho, você tá. Você mostrou outro. Eu tô, é um psicólogo, cara. O que, que você quer fazer? Eu falei, mano, eu quero ser DJ. Eu quero fazer. E hoje em dia tem isso, né? Não tinha antigamente. Ó, oh, pô, se soubesse, ah, vou pra House of com Sim. certeza. Referência, eventos, tudo, grandes artistas que já trabalham aqui. Então, hoje em dia, pra galera que quer começar, cara, acho Facilita, que é um, né? é, um, é um passo muito importante. Porque você ficar 30 dias aqui estudando, aprendendo tudo, não só música, mas, tipo, como ser um artista, né? Como você se preparar naquele momento. Porque não é só música, cara.
0: É só o fio da merda, né? Essa um é só uma começo.
1: parte, é só uma parte do negócio. Você tem que ter carisma, você tem, tem, tem que ser um cara um meio simpático. Profissional. profissional, profissional carismático. Boa, é, boa. Cara, é um, é um leque, né? De, de coisas que você tem que aprender. Tem que ter presença de palco aí. Tem que saber lidar com o psicológico também. Sim. Então são coisas que é igual na luta: você, você treina, mas quando você chega no tatame. É outra coisa. É outra coisa. É. Você estuda, pratica, produz em casa e chega no palco, você tá ali baixado, que você sobe assim, você vê 15 mil pessoas na sua frente, aí. Tá Também... dá um, dá um nervoso ali. Tá. É eu legal. Já, se preparar, eu cara. já passei por isso e até hoje eu passo, cara. Com... Qual foi a pior? A pior? Ah, é lá. Mas... aquela que Poxa, mais que te... Carai... A que me deu diarreia mesmo, ah. na verdade, foi a cara. <risos> eu fui daqui até lá, eu fui com uma van com um monte de brother passei fiquei apertado e foi a mesma reação assim fiquei no camarim não tinha visto o pau, a, a pista aí, ainda do uhum. palco nada só na hora que deu mesmo que eu fui que eu tô baixinho assim só tô... ah. baixei de novo eu falei mano no banheiro de novo nervoso, nervoso. imagina a primeira um sonho que estava se realizando de um cara que cai, faz quanto tempo isso tinha caído acho que foi no verão de 2017 caralho então, cara, voltando ali à escola, né? Então, a gente não. Então, pra mim, chegar onde eu cheguei, né? Foi muita dificuldade, né? Então, hoje em dia, existe aqui a escola pra facilitar, né? E descobrir novos talentos, porque aqui no Brasil a gente realmente tem muitos, muitos talentos. É um
0: Conselheiro de pessoas boas né? ah, em todos os muito... segmentos, da né, Real da
1: música. Tem muito moleque bom aí vindo, produz pra caramba, e às vezes não tem aquela oportunidade, né? Então, Sim. acho que o mercado é meio fechado para isso. Poderia ser melhor e ah, nada como uma escola como essa para acolher esses, esses alunos, os caras que querem viver disso. Porque também tem outros segmentos, né? O cara que se destaca aqui. Sim, a... sim, sim. Tem toda a parte de management também, né? Total, tem total. Tem o. Tem revista, tem club.
0: o O backstage ali, como, como um todo, que faz também a cena em que também é importante tanto. E existem várias outras áreas que demandam muitos profissionais também. E. Mas a House of Mercademy, ela. Ela é diferenciada.
1: Ela com tem uma essência. Tem, tem, um, um, tem um,
0: um amor aqui envolvido que ela, é, que ela é percebido.
1: É legal isso. Verdade, cara. Legal é legal fazer parte disso. Muito bom. Eu também eu fico felizão em vir aqui. Fico felizão em tocar nos eventos da House Mega aí. Tá sempre com vocês. Boa, aí, dando boa. aquelas risadas, né? Nem sempre é só música ou festa, mas sempre rola uma, uns claro. bastidores, uma amizade legal, né? A gente troca ideia sobre tudo. Então é
0: muito bom, cara. estar tá aqui. Lembra qual foi o primeiro evento?
1: Cara, meu primeiro evento foi um fiasco. <risos> Eu lembro, eu lembro. Acho que o cara nunca esquece, né? Tanto se for bom, quanto se for ruim. Cara, eu lembro que eu fiz o um curso aqui, né? Acho, como que era o né? nome? Na DJ Som, isso em 2004. E... Os caras que se destacassem no curso, nós éramos em seis. Ia ganhar uma residência na bergar tem em Blumenau. E... Ia tocar aqui numa festa na Praia Mole. Tipo, era no bar do Deca, né? Um, tá. um bar de LS ali.
0: Virado pra caralho, que tinha alto sonzeira.
1: Sonzeira total. E, velho, era a primeira vez que eu ia subir no palco. Então, eu, tava... eu fui o cara que se destacou nesse curso, nessa época. E aí, eu ia tocar às três horas da tarde, né? Cara? Cheguei lá. Mano, tinha muita gente nesse dia. E era bem pé na areia mesmo, assim, os caras montavam na época lá, né? Não tinha tanta frescura. Então, eu tava em pleno verão, assim, lotado. Tá bombando. Né? Jordan do céu, velho. Eu falei, caramba, o que que eu vou falar? Era bem magrinho, cara, bem magrinho. Eu tinha um fone da Sony que era desse tamanho, assim, parecia que era aquele cara de avião. Meu irmão eu era muito atrapalhado naquela época. Aí, beleza, entrei lá no palco, trouxe então, a primeira música. Cara, no curso eu aprendi a tocar com o Federer é, aberto Sim. pra ir mixando lateralmente, né? Tá. Hoje em dia a gente usa a régua em cima e embaixo, né? Hoje eu toco assim, mas antigamente eu usava o fader lateral. Hoje eu toco só com as réguas. Só que nesse dia, cara, tava as duas réguas pra cima e aí eu mixava com o um fader, certo? Só que uma, ré... só que o fader tava travado pra um lado. E não saiu o som na frente. Eu tava no fone, mas não saiu o som na <risos> frente. Meu irmão, eu tava todo animado, tocando e... só, só... só eu com fone, bom, moço. Um desse tamanho assim. Eu vi pra galera, a galera, ah, vai assim e tal. Eu tirei o fundo assim, não tava saindo o som, irmão. E eu, os caras os cara me puxaram assim. Eu fiquei nervoso. O que tá acontecendo? Aí comecei a mexer até hoje acontece, né? Qualquer rio que tu dá ali, tu vai lá no
0: carro.
1: Eu cabo. Tô... Uh -huh. Aí, eu... Aí o cara chegou assim. Tic, tum, 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 tum. Aí, já voltou ali. Demorei uns 10 minutos pra me acertar ali. Caramba. Mas foi massa, foi massa. Foi a primeira festa que eu fiz e já comecei bem, né? já levando várias, Certeza, então, né? Certeza, aprendizado, mas foi massa, cara, porque acho é que a gente tem que passar por isso, é né? É necessário, é necessário. É necessário. necessário. Cara, hoje em dia, é, com as tecnologias que tem, de Sim. sync, de tudo, ajuda bastante, né? Mas os mais antigos sofreram, assim, com parte, essas partes aí de, de CD, de... Tu lembra qual foi teu primeiro
0: equipamento, assim... Quando tu tocou o primeiro, aquele que você aprendeu ali, tipo aquele foi Esse CD, foi
1: um caso. Foi o jtm 700 e o Mix era o 800. Caraca. Já era. Tava saindo ali do. do eu, eu aprendi com do, eu Aprendi o 100S, uhum. aí foi pro 200, né? Uhum. Aí depois a gente foi pro 800 ah. ali. O CJ Legal. 800. Legal. Era massa. CDzinho, né? Que <risos> assim, loucura, né?
0: <risos> o. Com o negão que tava aí ontem, americano Ah, eu esqueci o
1: nome dele. David Clark? Não.
0: É, alguma coisa é Ele é um cara que ele fez uma música com a Loki, com com Vintage. O cara
1: uhum. é o um
0: fudidaço, assim, o um vocal dele. Ele fez aquela música Free, uhum. tava na escola ontem. E aí ele comentando que quando... Comentou com o Yael e o pra gente, né? Que quando ele começou a tocar era com os discos. E aí passou pros CDs e ele não queria tocar com o CD, tá ligado? Aí se rendeu a tocar com o CD disse que não queria voltar pro disco. Aí chegou a época do pendrive. E ele conseguia ver o nome das músicas e ele não queria tocar com o pendrive. Quando ele viu e tocou, não voltou mais, tá ligado pra <risos> você? Né? Essas transições, assim, são complicadas. É então, o cara pegar ali o...
1: Eu lembro que no curso, oh. cara, eu sofri pra aprender a tocar com disco. A gente é difícil pra caralho. Era muito difícil. E as, as primeiras aulas... E eu queria de todo jeito ser o cara que se casa Eu queria ser o cara que ia conseguir essa residência e, e essas festas aí. Então eu fiquei frustrado, assim, porque nas primeiras aulas eu não conseguia, né? Porque tava vindo ali no CDJ 100S, ali no 200, tava... No CS, não S tinha, não tinha um BPM, né? No outro tinha. Então era uma diferença ali que dava pra tu tirar no ouvido ali. Mas cara, no disco é, muito sens é muito, muita sensibilidade ali, né? Então nas primeiras aulas que a gente começou a pegar o disco, eu sofri muito ali. Eu não conseguia encaixar a música a batida ali. Eu ia pra casa mal. Eu falei, pô, não vou conseguir, então, não vou conseguir. Aí respirava, não, você vai conseguir. Aí vem um lado positivo que vai te chamar, não. Você tem que conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Aí na, na outra aula que tive, na outra semana. Aí já consegui melhorar, já fui me aliviando. Aí já era, aí dominei perfeitamente. Foi bom. E era gostoso. É gostoso porque é outro tipo de som. Sim. Realmente tu trabalha, tu sente a, a música ali, né, cara? Então, Sim. Com o disco. Eu tenho amigos hoje, que até hoje, tem minha idade, 40 anos, quanto os caras não largam, velho, disco. Pode até não tocar, né, na balada e tal, mas chega no final de semana. Os caras estão num disco ali, pelo apaixonante já. Né? É impressionante. É um amor mesmo que. Pô,
0: cara tenho
1: uma pergunta sinceramente. diferente aqui que o Ozark perguntou, o que é duo disco se tu é só um? Então, <risos> a pergunta é meio boba, mas... É, eu não, não. Então, boa, porque boa. na verdade duo disco, quando, quando a gente, eu, eu queria lançar esse projeto, eu iniciei com audio tape né? Uhum. Que eu trabalhava no confraria ali, ele veio pra cá na época e tal, e aí falou, oh, cara, vamos formar um duo e tal, mas qual que é a ideia? Ele perguntou pra mim, fala ah, dois de a gente tocar com discos e tal, e realmente a gente fez umas apresentações com discos. Mas imagina, a gente... Cara, o nosso Rider era uma fortuna, mas deve vezes mais caro que o cachê. Paga o não. Paga o não, tá de boa. Que o então, que é Rider? Rider é o que você precisa você trabalhar. É o setup é ali. É o setup ali, né? Você passa o rider pro contratante e o cara olhava assim, meu Deus, quatro, di... quatro vinil, <risos> dois mixers, porque essa era, essa era a nossa ideia. Essa é um Steve Angelo com CDJ, mas tipo, dois caras com quatro partes de MK, né? Acho que a gente não conseguiu tocar com isso aí, porque é, ninguém é, tinha 4 MK para tocar. Uma vez a gente tocou no confraria com dois, dois, dois MKs, dois CDJs e sim, dois mixers. Sim. Tipo, o Life's a Loop, o pessoal e é o Leozinho ali, o nosso eles tocavam com dois setups diferentes, então era gigante também. Né? Eram dois setups, era um setup pro Fabrício e um setup pro Leozinho. Ou seja, eram 4 CDJs, né? tem mais um reserva de cada lado. Eram então, uhum. 6 CDJs sim. e dois mixers, cara. então era gigante. Isso tudo tem que ser antes de começar a festa, né? Se for mudar no meio ali, vai parar. Ah, é, é tem que ser bem uma, breve, sim. É, é capaz de dar um, uma coisa é. muito estranha ali. É. Não arrumar na hora. <risos> então, discos. Por isso, duas risco. Mas a é ideia, ideia era tocar com dois, a, série de, a ideia era dois discos, né? Então, mas muita, muita gente ainda pensa que, pô, mas porque é Tem gente me chama de Du, Du. É é? <risos> tudo certo? Ah, tá tudo certo, tudo cara. certo. se ajeita aí. Mas é porque era gostoso mesmo tocar com disco Então eu queria criar uma coisa diferente né? Sim Então aí o Hugo teve que voltar para Goiânia E aí eu pensei, falei, cara, será que eu vou continuar agora, sozinho, ou mudo, ou não? Eu falei, ah, os contratantes não se importaram Continuaram contratando, mesmo estando sozinho E
0: se continua sabe? É,
1: fui sozinho Aí teve uma transição, aí fiquei um pouco sozinho, aí depois teve uma transição com o Alfano, que era o Fernandinho, né? Uhum. A gente fez um também um trabalho juntos. O Fernandinho é um cara muito gente boa também, tá no Maranhão hoje, com o projeto dele Alfano, tá tocando bastante. Legal. Então a gente fez umas, umas faixas legais, a gente tocou bastante também. Mas é complicado você ter um projeto, assim, principalmente quando o cara tem família, fora. É, envolve muito o pessoal, né, cara? Então, às vezes o tá legal um dia, às vezes o outro não tá complicado ter projeto, por isso que é muito difícil. Tipo, vários, você vê vários se, com o tempo, eles se desmancham, assim. Né? Porque não é fácil ter... Se...
0: Cara, eu tava trocando não, ideia hoje com a minha senhora, e dizendo que... A gente entrou nesse assunto aí. O, o meio da música, ele te exige muito, né? a, a o, Não só das, da música em si, mas esse meio artístico em si. Ele te... Ele te demanda muita atenção. E, às vezes dedicar essa atenção, ela te exige abrir mão de outras coisas, né?
1: Com
0: e manter relacionamento com família, com independente do que for, ela exige também uma acho que uma série de, de cuidados e um controle emocional absurdo. Com Porque está exposto não só a coisas externas, ambientes externos ali que desfavorecem também, mas a distância e depois de um tempo acho que foi complicado manter uma comunicação legal, Sim. né?
1: É difícil, cara, porque é uma convivência que você passa a semana inteira trabalhando, estúdio, produzindo, procurando fazer reuniões com contratantes ou com a agência e tal. E final de semana você está com o cara também. Você vai para o hotel, fica com o cara. Então é melhor você largar a sua mulher de vez e ficar com o cara. É o que a maioria é das mulheres fazem. Né? É basicamente. Então é complicado, cara. E além disso, é isso você tem família, porque você tem que dar atenção para os seus filhos, para a sua mulher e tal. Então não é sempre que, que dá certo. Tipo, o Dub são os caras são irmãos, né? Então já vem de, uma, de anos, Sim. lidando com isso, né? Tipo, não entendendo o outro e tal. É, mas quando são duas pessoas diferentes que você inicia um projeto, é complicado, né? Porque a cada dia é um dia diferente, cada personalidade vai se, vai se mostrando Sim. a cada dia. Sim. Um combina, um gosta de uma coisa, outro não gosta, e aí vem atritos e tal. Realmente é complicado.
0: É, A convivência ela desgasta, né?
1: Sim. A gente nunca teve problema assim, eu e o Fernandinho. Assim, a gente sempre se deu super bem, a gente aproveitava o máximo nossas viagens. Mas não se esqueçam mesmo, foi de familiares mesmo, né? Porque Sim. ele veio pra cá sozinho também, era do Maranhão. é do Maranhão, veio pra cá sozinho, então... Né, com aquele sonho de música e tal. Ah, mas ele sofria muito pela filha dele, pela mãe dele e tal. Ele falou, mano, vou voltar, vou seguir no caminho e tal. Eu falei, beleza, irmão. porta aberta, a gente sempre será irmão aí, todo mundo junto. Certeza. Certeza. Hoje em dia a gente é bem amigo, assim, a gente toca várias ideias. A gente já tocou outras vezes, ele joga o projeto dele, eu também. A gente já até fez B2B, assim, foi bem, foi bem gostoso. Beleza? Irado, irado. Mas é difícil. Tu tem filhos? Cara, eu tenho bastante.
0: Bastante?
1: <risos> Cara, eu tenho. Bicho não para, pô. Com eu tenho ele. cinco filhos. É, Comprovados são quatro. Tu tem três, cinco mulheres, Com quatro mulheres diferentes. tem
0: neto? Cara, eu ainda
1: não. Cara, eu tô quase pra ser vovô, tu ah, acredita, é, é. velho? Eu tenho um filho Mas de tá 21 aí. anos, cara. Caraca. Faz parte da vida, né?
0: Faz parte da vida, é claro.
1: E eu, tenho, eu tive esse, esse prazer e, e ao mesmo tempo não sei, né? Porque dá muito trabalho o filho, né? Então a gente. É complicado, não. principalmente você teve várias mulheres diferentes, né? Então, é uma dor de cabeça é, é. te Mas como um, avô, um... ficar meio que coadjuvante ali. Ah, o vovôzão acho que vai ser Minha legal, velho. O vovôzão vai ser legal. É. É. Pô. Então, aí eu tenho. são quatro meninos. Desculpa, três meninos e duas meninas. Uhum. Uma menina eu não conheço assim ainda. Porque aconteceu um incidente terrível aí na, na época. Que eu conheci essa menina em Ponta Grossa. E ela namorava um cara e cara, tal. Cara, se tu não eu... quiser comentar, não, não. Ela ficou engravidou e tal. E depois a gente teve problemas que. É de boa. Eu, de boa. É... eu tava morando em Blumenau já nessa época, depois dos dois anos. Uhum. Eu fiquei sabendo nessa época, né? Fiquei sabendo quando ela me ligou, porque surpresa e eu... E cara, essa menina foi assassinada por um cara que ela namorava. E aí a, a mãe dela me ligou e falou: Ó. Oh, é, Caralho, perdi pesado. minha filha, então a filha que vocês têm, eu vou ficar com ela, vou cuidar, vai ser muito bem amada e tal assim. E rolou essa, essa coisa aí, que ela ficou, foi uma coisa meio traumatizada assim na minha na minha na minha vida na época, porque imagina você receber uma é, notícia pesada, é pesado. Ao mesmo tempo que você descobriu que, que é pai, né? E ao mesmo tempo tinha a mãe sim, foi assassinada e tal. Sim. Então ela recebeu essa notícia muito triste assim, mas Graças a Deus, a gente segue, tem que seguir, né? São coisas da vida que acontecem. E não é fácil, cara. E graças a Deus, vieram outros filhos. Eu tô, sou bem feliz com eles. E a gente está super bem. E a gente vai vivendo, né, cara? Tem que ir um e dia após outro. E cara. assim vai. É, então, respeitei a decisão da avó dela, porque ele ficar, perdeu a filha. Tinha aquela nenenzinha lá, então... Ficou assim. Mas é, é uma tá história bom. triste, né? Mas tá bom. É bom legal. É, é legal você falar também de coisas que às vezes as pessoas não esperam, né? Sim, Porque pensam que sim, a nossa pessoal. vida é só alegria, né? E eu, eu me sinto à vontade de falar isso com vocês, porque... É
0: a vida, cara. É a vida. É assim é quando
1: a gente expõe o que você sente, o que você e passa é base, também.
0: Não falar isso, né? Cara, fez, aconteceu claro, assim, claro, isso. Claro, claro. É, é, é uma
1: pesado. coisa muito pessoal, né? como eu falei no meu... Cara, eu tava tentando fazer o meu story ontem para falar que ia estar tá aqui. Eu te juro, cara, eu acho que eu fiz uns 50, porque eu não sabia o que falar, assim, eu falei, eu, eu falei, pô, tá lá com um grande amigo de olho, né, eu sou eu amo aquele cara e tal, isso aqui, vou falar muito da minha vida pessoal, aí eu, pô, será que eu falo da minha vida pessoal? Não, ah, não vou falar isso, deixa eu rolar, deixa acontecer, então, né, hoje eu abri um negócio que é, acho que eu nunca falei isso pra ninguém de amigos e tal, idade.
0: Cara, é interessante porque você acaba conhecendo a pessoa no teu íntimo e aí você acaba descobrindo que, independente da profissão que tomou, do rumo que a, que a vida levou pro cara estar no final de semana tocando pra 15 mil pessoas, a gente é, somos seres humanos, cara. Nós somos pessoas que têm sentimentos e que a vida, é, Exatamente. pô, e que a vida ela não é, ela não é 24 horas de, de felicidade, tá ligado? Com certeza, a parada, né? ela acontece coisas com a gente que muda, que Sim. às vezes é necessário para que tenha um, um acorde e até o teu mundo ali para você ver as, a vida com uma outra perspectiva ah. e tomar decisões melhores.
1: Com, então, certeza. Assim. com certeza. Essas pancadas aí nos ajudam muito, na verdade. Muito né? demais. Demais. Então, é isso, cara. Eu... Eu não sei, não senti a vontade de falar isso com você Legal. Né? Legal, cara, compartilhar. Eu a fui a gente um... sabe que não é só alegria, né? Não. Às vezes você tá no palco, ali, muitas vezes você fica com dor de cabeça, com dor de dentro, com dor de barriga, com tudo. você tá ali, gente, uh
0: -huh. né? Uh -huh. Complicado. Boa, boa, boa. É... Bem, cara, eu fui um cara que cresci sem pai. Então, tipo, na reunião, na, na reunião da, da escola, assim, quando... Era dia dos pais, né? Que a galera chegava com os pais e falava, porra, tá ostentando, ostentando, hein? Tá ostentando, hein? Tá trazendo um pai pra escola, porra, você é brabo.
1: <risos> Olha que legal como que é a coisa. Tá né? você, você abre uma parte do, do, do seu íntimo, né? Você é... você pessoal, e aí você já sente também a vontade. Total, total, ah, não, total, fica, total. Fica legal pra você ver. Uma coisa leva a outra. Né? Hoje
0: eu tenho a minha pequena e eu não vejo a vida sem ela, cara. É, 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 assim, é insano assim, ó a, a vontade que o cara tem de de viver e ser presente e ver, planejar o futuro, uhum, uhum. tá ligado? Fico pensando assim, cara, porra, tartaruga morrendo de plástico, será que a minha filha vai ter oxigênio quando a gente faz 50 anos, mano? Uhum. Saca essas piras assim, mental, Sim.
1: loucura. É... Até pelo que a gente vê hoje em dia, né? Porque ah. a gente vê, uh, essas coisas na internet, ah. essa, a criançada tudo voltada para jogos, para essas coisas mais ou mais, essas coisas aí, eu me preocupo muito também. A minha filha mesmo, ela se deixar... Eu acho que ela nem almoça, não toma café no não é, fica só no celular celular. A gente que brigou, tem horário, hein? Fica brigando, cobrando ali, mãe uhum. dela cobra bastante.
0: Uhum.
1: Eu não, porque eu sou um pouco mais afastado, assim, mas eu sempre tô pegando o pé dela, mas tô sempre de olho. Uhum. Mas a gente vê que a juventude hoje em dia é bem assim, né? Naquela época, a gente, pelo menos na minha época, né? vocês não sei, né? Soltar pipa, jogar piano, bolinha de gude
0: é eu peguei essa época. <risos> tu chegou a pegar isso não, Antônio. É, no Rio Grande do ele não Sul. Sabe, não, ele não sabe nem o que é. Ah, não, no Rio Grande do Sul ele, ele era pequeno, bar, né? Aí ele usava. A, a, como é que é? A, a bomba, não? A, a calça. A calça. bombacha? A bombacha, <risos> né? E aí ele lançava. O... Ah, é, tá é, né? tá lança, Ele lançava, né? O bezerro com oito anos, né? Em cima da, da, da cavala ali, né? Na, na água, ah,
1: é. <risos> Mas são épocas diferentes, né? É foda. Gente, é pô.
0: foda. É assim. Eu peguei finalzinho nessa transição aí de... Enfim. Cara, eu peguei vídeo cassete, mano. então então veio eu mesmo, hein? É, eu tenho 26, cara. Eu fazia 26, cara. peguei vídeo cassete. Que tipo, um vez de cassete. aí ó, só a vergonha. Que se não voltasse a fita, tá ligado? Eu pagava a multa, pô. É, é zoado. Mesmo, é. Mas, mas é, Não combinava. É, isso, bem é isso. Qual foi, assim, ó, o rolê que a música te levou? Ou pra fora do Brasil, aqui dentro, assim, Que o cara parou e falou assim: caralho, se não fosse uma música, eu jamais teria aqui Tipo, numa situação dessa, aquelas aquela situações que a gente tá vivendo assim, a gente sal e falou: Caralho, que bagulho absurdo.
1: Ah, com certeza foi na Argentina, né? Assim. Imagina, eu nunca pensava antes de chegar aqui no Sul, imagina estar tá em outro país, né, cara? Tocando com <risos> uma galera que me conheceu no universo paralelo, que escutou meu set lá, e eram uhum. contratantes, fazem festas lá até hoje. Inclusive, em setembro, estou voltando para lá de novo. Uhum. E, cara, não acreditei, assim. Falei: Meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Quase que eu não fui também, na verdade, né, porque, cara, acontece cada coisa comigo que eu fico de cara, mano. Eu tava morando em Minas nessa época e a minha mulher, ela colocou um, um pote de talco na minha mão.
0: Caralho. Talco
1: de pé, não sei se ela queria me Mamãe, você queria me prender? Não deu certo. E, irmão. Eu fui passar naquele na, negócio do,
0: tá. ah, do uhum. raio-x
1: e tinha esse danado, desse talco, que eu nem, eu nem fazia ideia que tava ali, tá ligado? Eu não sabia. E aí, tutututu, tu, 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 tu,
0: apitou. Cara, consegue?
1: E frente. aí, apitou o, aquele negócio deles lá, né? Ô, é. oh, por favor, pra você você pode abrir sua mala pra gente dar uma olhada e tal? Claro, fica à vontade, o cara abriu a mala lá e então. tal. Aí, olhou assim o talco. Nossa, assim, abriu tirou tem cocaína
0: aqui
1: <risos> <risos> cara eu comecei a rir você tá rindo tô rindo cara não sei o que é isso tá na minha como você não sabe porque eu não sabia até então eu não sabia que esse talco aqui é talco é o que que é eu falei cara pela embalagem é talco mas eu não sei se a minha mulher colocou isso aqui e eu comecei a ficar assim, eu tava mais tipo assim eu não sabia se eu ria ou se eu chorava sei lá eu fiquei nervoso eu falei pô mas o que que é isso? cara era talco né eu fiquei batendo, não é talco, jamais ia fazer. Você tá indo pra onde? Ah, eu vou tocar no festival lá na Argentina. Ah, você é de... <risos>
0: <risos> Ai, então é você, ai, ai, você mesmo,
1: boca. bebezão. Não, vamos fazer um testezinho aí pra ver se realmente é talco. Fica à vontade.
0: Um nesse caso
1: e momento. aí colocaram o um negócio lá e eu fiquei, falei, meu Deus, será que é talco mesmo? <risos> aí <risos> colocou alguma parada aí pra me ferrar. Falei, não, não, é tal, tá é de tal, boa velho. Falei, cara, minha mulher que colocou isso aqui Depois eu liguei, para você tá louca Você que se colocou isso não, na minha mala né? velho Vai
0: entrar no avião, ela entra com uma bomba e é erra, né? Pra <risos> é gaúcha, tem
1: que levar a bomba do chimarrão e é, mano. <risos> cara, é velho, aí eu fiz, comecei a viagem bem, né, mano Meu Deus, mas deu tudo certo Fui embora, toquei lá Três
0: falei...
1: horas de sete, incríveis, assim A galera realmente é outra vibe Ela realmente curte o som mesmo então, Gostaram, voltei de novo foi quando isso? Isso foi em 2019 e depois eu voltei em 2020. Legal. Bem depois, já, da, já quando tava voltando as festas da pandemia, aí eu já voltei ali. Foi, foi massa.
0: Legal. Demorou quanto tempo assim pra você, desde quando você começou a discotecar, a começar a produzir?
1: Cara, já, por incrível que pareça, eu comecei a produzir no começo. Logo quando eu terminei o curso, o curso de, de, de DJ, hum. já fui logo pra produção. Só que naquela época, era, eu não tinha muitas condições financeiras, assim, eu trabalhava de pintor e tal, então não tinha, não tinha como me manter junto com a minha família aqui e comprar equipamentos, né, que são caríssimos. Então eu consegui fazer o curso, fiz, nossa, oh, não lembro o nome da escola, cara, mas era com o júnior que é um cara fantástico de, de, de música, ele é músico, ele técnico em áudio, é um cara muito bom aqui. <risos> e eu, tudo que eu tinha era tudo na máquina da escola né, na época. Então eu não, não, não conseguia praticar, não conseguia fazer meus projetos e tal. Então eu comecei trabalhando, tocando, tocando, tocando. Então eu fui tocando muito, 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 muito e, fui, e deixei a produção totalmente de lado. E aí 2009, 2010, aí eu estava melhor, eu já tinha condições financeiras para comprar um notebook. E aí comecei a comprar, a montar meu estúdio e tal. E aí eu voltei a produzir, mas esqueci muita coisa. A, Pra te ver, cara, o Ableton, o Ableton que, que era na época, era o um. 1 O primeiro Ableton que tinha O Ableton 1? Caralho Pra te ver, é. quando eu fiz a, a, o curso É porque
0: hoje tá na versão 11. 11? 11,
1: hoje eu tenho 11 Então pra te ver, né? Faz tempo, então, então mudou muito, né? Sim Durante esses 7 anos muito, aí bem. que ficou, de 2001 a, a 2008 Então, pô, demorou bastante E aí eu tive que praticamente refazer tudo né? Sim mas hoje em dia eu tenho uma facilidade assim não tenho muito tempo também para produzir porque eu tenho outros negócios outras coisas viagem família etc uhum. mas sempre duas três vezes por semana eu entro com um estúdio ali tipo... e como
0: é que é esse processo pro criativo assim tu,
1: tu se cobra para ter essa
0: esse tempo dedicado à produção ou tipo a inspiração ela vem e aí o cara produz é, é daquele que acorda quatro da
1: manhã para botar o, a, a ideia ali no, no pc Cara, eu sou um cara meio louco assim, por um exemplo, se você, se você bota, coloca um, um tipo de som no seu carro, eu estou contigo ali, eu fico eu já cheguei a gravar assim, pegar meu celular e gravar escondido assim, essas coisas você gosta acho que dá pra fazer um beijo, dá pra fazer uma coisa assim, e naquele processo ali, eu guardo aquilo e fico, fico aguardando, uhum. e quando vem o, o estalo, eu vou pro, pro estúdio, eu não chego lá e paro na frente da máquina, pô, o que, é que eu posso fazer hoje, não, eu espero aquele momento, que eu sei que vou estar bem, mas geralmente, geralmente eu quando vou fazer pesquisas de músicas, eu separo algumas uhum. para ser como referência e depois eu vou criando alguma coisa em, com aquelas três, quatro faixas que eu pré-selecionei ali. Que eu curti. Então eu crio uma ideia mais ou menos parecida com aquele beijo, com tá. aquele clap que eu curti. Se eu vou fazer uma bateria daquele jeito ou não, eu pego a, a outra. Então vamos supor que de quatro cinco músicas ali que eu pego eu consiga. Legal. Fazer um, uma base ali pra me dar seguimento, né? Legal. Mas geralmente é esse processo, assim. Mas sim. geralmente eu espero mesmo eu estar tá inspirado pra isso. Não fico aquela um bitolado, aquele na hoje, nossa, com horas da manhã eu tenho que fazer uma música. Não, acho que eu deixo. Sempre eu deixei as coisas mais fluírem, assim, né? Entendi, tem Mas tem muitos, muitos caras aí que fazem isso, né? E levam isso como um. Tipo, é do... um hábito, né? É é tipo virar é. uma rotina ali. Você tem sim. que produzir todo dia, todo <coughs> dia. É, eu acho. Eu, eu, eu gostaria muito de poder ter esse tempo né ter essa, essa essa vida assim de somente tudo somente tudo mas infelizmente hoje hoje em dia eu não consigo mais
0: entendi entendi demora quanto tempo hoje para terminar uma música tipo tu é perfeccionista é aquele cara assim que, que faz questão de começar a tua música faz tipo desde o início até a
1: masterização ali não o meu processo é bem lento assim na verdade eu prefiro eu eu gosto de ouvi-la diversas vezes diversos dias diferentes um dia mais à noite, um dia mais de dia, que você cola, uhum. com o ouvido ali limpinho, tranquilo. É uhum. uma referência. Uhum. E é incrível quando você vai escutar ela à noite, você pá! Não é aquilo, né? você já tava tá com a cabeça cheia ali e tá, tal. Você... Aí no outro dia você vai, mexe mais um pouco, ouve outras músicas. Mas eu sou bem tranquilo também em relação a isso. Eu não sou bitolado a finalizar, não. Entendi. A música. É pra... Eu faço todo o processo, já faço uma pré-mix ali, vou mixando, produzindo mixando. A massa realmente é o último que eu deixo pra fazer. Ou quando eu não visto que ele ficou naquele resultado que eu queria, eu mando pra algum amigo, pra algum cara que tem um estúdio realmente mais é, profissional, okay. né? Vamos dizer assim, que realmente vai sair perfeito. Então eu mando pra ele. Às vezes a gente consegue fazer, né? Um, uma pré-márcia que realmente fique boa. Uhum. Mas quando vai pra gravador e tal, a gente É, é bom, outro, outro corpo. É, bom ter um, um cara. Como é que teu tá setup hoje, teu estúdio hoje? Eu tenho uma pá de HS8 também, branquinho <risos> igual a esse aí. Tem uns sintetizadores, tem um. Eu tenho um tecladinho muito bom já com MIDI também, incluso. Tem muita coisa não, mas simples. Não precisa usar os VSTs que tu usa assim. Como? Os VSTs que tu usa. Cara, eu uso o Silent que é um clássico, né? Tá. eu uso bastante também. Eu gosto do Serum, que é um pouquinho mais novo que veio. Virado pra caralho. Muito louco. Sim. O meu é piratinha, eu nem um, entendo, tá ligado? o meu piratinha, é o meu piratinha, o piratinha, dá uns panes. O Azaf deve ter rido agora disso. Eu tenho que falar com o seu ali pra... Cara, é... Aí,
0: galera, não usem, tá, esses programas piratas, não, não, não façam isso.
1: O Arturia, eu gosto muito do Arturia pra, faz, pra fazer baixo, Arturia
0: é, é, é foda, tô ligado. E, cara, foda. Pra,
1: e pra parte de lead, assim, eu uso o Ana. O Ana. vocês conhecem Ana. Não. não. Qual que é a função um, dele? Um Azulzinho. Cara, é muito bom ele. para fazer sequência, assim, é fazer meu. uns leads. Eles tem, ele tem uns timbres bem, bem diferenciados, assim. Eu uso bastante. É, eu recomendo eles. Legal. Pra quem não conhece, é, é simples. Ana. Ana mesmo. Tá. Um N, dois Ns? Um N só.
0: Nas suas nas tuas produções ali, tu já fez alguma gravação assim, com cantores, com, com músicos? Prefere mais essa parada mais estetizada, mais orgânico? Qual é cara, a eu,
1: pegada, fiz assim? com, eu fiz com a Tayana Vale, eu acho que eu tenho umas quatro faixas com ela. Ela é uma cantora muito boa, eu sempre curti o, o, o vocal dela. Uhum. Acho que eu tenho umas quatro faixas com ela. Mas as outras faço com samples. Ou conto realmente o vocal. Ó, meio oh, assim. Mas eu gostaria de trabalhar é. com, com outras artistas. Uma que eu acho. E que a gente impede hoje, assim? Eu acho que mais tempo, cara. De estúdio também, né? Você tem um estúdio de gravação, assim, você pode fazer tudo ali. É, mas eu quero fazer. Eu acho que. Eu acho que a Baixa seria uma uma, uma boa opção assim. Eu encontrei ela esses dias lá em Capitola, a gente tocou junto lá. Legal, nossa, ali em A gente tocou uma no ideia, a mundo. energia pode. dela é incrível também. É, eu, fiquei de, eu fiquei de mandar uma, uma, uma ideia para Daphne. Então, Daphne, desculpa, até hoje não disse. Mas eu vou te mandar. É, acho que elas são as... A Shiba também, eu acho demais, né? A Shiba a é foda. Shiba é demais. Então, eu acho que... Tá faltando isso também pra mim fazer. Eu Entendi. Que... Eu Entendi. acho que eu preciso Aí, cara, criar isso, isso com elas.
0: Quando tiver, assim, aquela, aquela ideia já estruturada e tudo mais, uhum. e pro cara que quiser fazer umas produções iradas também, quiser utilizar um espaço muito, muito pensado e muito encorpado pra te dar aquele resultado absurdo que você procura... Pô, tem a House Mega Academy, cara. Tem estúdios de produções iradas, que o cara consegue fazer essas. com um tratamento acústico, iradaço, bonitinho. Tá aqui a solução da Lunix acústica. Que os caras fizeram uma puta de uma ilha de mixagem. Então, assim, é tudo aquela. A imagem estereofônica, ela fica mais vívida, você consegue ter uma resposta melhor. Então, a House Mega Academy também tá aberta aí pra esses caras. Né? Marque seu horário. horário
1: também. Vou pegar o WhatsApp e já vou mais.
0: Né? Aí o Asaf, comercial, vou falar com aí as e o Brandão. Aí, então vamos produzir, vamos fazer. Obrigado, Porque vamos.
1: realmente elas são incríveis, né, cara? Elas têm uma, uma energia, uma voz, assim que. Vou ver se eu consigo remixar um forrós um lá que eu tocava na época lá. Pegar um vocal daqueles. Vamos transformar.
0: Bom, cara, e nessa. A gente percebe que, a, que os eventos, eles não estão voltando com tudo. Acho que todos os eventos maiores, eles estão assim, com público, uma quantidade de público significativa, mas. Os clubes, as casas noturnas, acho que tem sentido uma, um grande baque pós-pandemia, pós até porque a gente adquiriu novos hábitos, né? Dois anos sem sem festas, sem músicas sem música eletrônica, sem os nossos eventos, assim, a galera nova começou a migrar para outras vertentes. Tu, tu, tu tem esse, essa mesma visão, assim? Tu percebe, tu consegue visualizar isso ou na tua visão é claro, diferente?
1: Eu, eu, eu concordo plenamente com isso aí. Eu acho que a galera está com outras prioridades, né? Então hoje em dia eu acho que antes da pandemia, acho que até vocês mesmos, vocês, com certeza vocês saiam mais, vocês iam mais, mais festas. Total. Né? Então hoje em dia, por mais que a gente curta festa, acho que a gente tem outras prioridades e, e questão financeira também, né? Acho que a galera tá, tá mais mão fechada, acho que, deu, acho que deu mais valor assim pro dinheiro, né? Até porque a inflação tá absurda, né? Sim, cara, você vai, na, você vai nas festas hoje em dia, você não consegue ir um, dois dias de festa, geralmente, que a galera fala, né? Pô, é um absurdo você gasta tanto pô podia exatamente é complicado então isso torna difícil para quem faz os eventos também porque os caras não têm aquele retorno então uhum. os caras começam a diminuir em vez de fazer quatro festas no mês os caras Sim. fazem uma duas Sim. então é ruim para todo mundo na verdade né então é uma uma série de fatores uma né? série de fatores é bem complicado é. E a galera escolhe muito assim hoje em dia né, para ir nas festas. Ah, pô, sou track boa, ah, então, galera, não vou sair esses três finais de semana para ir para aquela festa específica. E aí os outros produtores, os outros donos de casa noturnos, os caras ficam. Sim. Como né, que fazer? Então, realmente, foi, tá complicado, cara. A de gente contra... tem um clube lá em Minas também, né, a Tal Vale, que eu fazia é. parte. Então. Um, por ser um clube muito grande, né, pra 5 mil pessoas, tem áreas né? uhum. gigantescas lá, tá para fazer outros, os eventos lá, eles sentiram muito, né, tanto que eu voltei para cá. E a gente conversa muito, assim, e fizeram vários eventos lá e ainda não conseguiu realmente emplacar um que realmente deu, deu sucesso. Assim. isso, todo mundo pensou, né, cara, quando voltar vai explodir, foi totalmente diferente. Tá voltando
0: bem na manhã?
1: Bem na manhã prioridades, né, cara? É, complicado, complicado. Sem falar de custo de bebida, custo de estacionamento, custo de tudo ah, o sim, evento ah, é, sim, é um absurdo.
0: Sim, sim. Ah, o evento, como um todo, ele fica na ponta da, da necessidade, né? Então, primeiro vem moradia, alimentação, saneamento, saúde, depois vem o entretenimento. Então, a gente acabou sendo afetado, assim, um setor como um todo, de uma maneira muito brutal e muito absurda, e não teve nenhum respaldo, né? Tal. Além do mais, em dois anos, pô, isso aí tá, tá chato, né? Não. Tá, não,
1: tá de boa, o cachê tá pago.
0: <risos> pô, eu que ganhei o um cachêzinho aqui, ó. Vinhozinho maroto. maroto. É legal que eu vivo, porque daí é, tá ah, tranquilo, só, tá vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. E isso que tu comentou, cara, dois anos atrás a gente saía muito mais. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pequena que demanda assim, ó, atenção e demanda um, uma reserva mensal. Sim. Pô, deu BO, deu saúde, por exemplo, o cara tem que ir no mínimo pra um hospital. O cara tem que ter uma reserva. Não dá pro cara meter, simplesmente meter o louco. Estava trocando ideia esses dias com Uber Um moleque de 26 anos e A gente parou assim, tava trocando uma ideia e do nada parou assim Tem quantos anos, cara? Pô, tenho 26 Pô, também tenho 26 A gente estava trocando ideia sobre compra de apartamento Se compensava ou não com a inflação que tá Cara, imagina dois anos atrás Você trocar ideia com alguém de 26 anos Sobre compra de, de apartamento, de imóvel Falando de inflação Não ia estar, tá, irmão Não, não ia estar, tá, tá ligado? Com certeza se fez a, a, a... Eu acredito que a, a juventude a, a, nossa, a nossa juventude Década dos 90 e tanto para frente ali Tomar uma, um amadurecimento, esse meio que forçado, muito, muito absurdo. Compreender a vida e tudo mais. Sim. E puxando para o nosso, nosso lado, entender que, que o mundo do, dos eventos, ele é um meio que ele precisa de planejamento também.
1: Com certeza. Acho que... Tudo está inflacionado também, né? É. Então, tipo, pro cara fazer um evento hoje, cara, para você abrir a casa, você já abre devendo uma fortuna, né? você começa ali... Atrações. É... Staff. Bebida. Cara, cara, eu acho que o microfone aqui, ó. Eu. Ah,
0: ah, aqui. Isso. Tá tranquilo? Pô.
1: Eu também já produzi eventos e tal, né, cara? Então já. Já tive a felicidade de ganhar dinheiro com o evento. Já tive a infelicidade de levar um prejuízo de perder uma BMW Fora numa noite. De é,
0: tu comenta. Cara, como é que Cara, assim?
1: fiz vários. vários, Na verdade, o que me impulsionou mesmo a minha, a minha, minha carreira foi. Fazendo evento também na época uhum. Porque eu fui, eu fui muito discriminado aqui na época Quando eu cheguei Então eu tinha que achar um espaço Achar um jeito para entrar no mercado, né? Entrar na cena E uma coisa que eu achei foi isso Produzir eventos Então eu mesmo ia Eu criava festa, bolava tudo E entregava flyer na rua
0: Isso dá um bom corte uhum. Como se destacar e criar o seu espaço dentro da música? Um, ah, um dois eventos Cara
1: eu me ferrei muitas vezes. Botar um no, na porta do Fá, Milhares, cara. Milhares. No shopping. Entregando ingresso, fazendo lista. Uhum. Isso era 2004, 2005, ali no Porto Night de Canavieiras. Caraca. Cara, eu cheguei a criar uma festa chamada Teclada do MAC. Teclada do MAC. <risos> eu vou te falar, era sucesso, tá? Era sucesso. Uhum. Meu irmão. o House. Caramba, bicho. A, galera, a gente matava a galera de tanta tequila que a gente dava assim, meu. e eu colocava performance. Não, tequila não dá. Não dá. Cara, Tequila Cara, tequila é uma, uma matadeira não, ela não, ela festa. Não, não. E bombava, velho, bombava. Eu cheguei a fazer em vários lugares. Então, eu sempre procurava dar um jeito de entrar, porque Sim. eu precisava mostrar meu som, minha carisma, meu jeito de ser pra galera pra conquistar isso, né? Então, fui, cons fui conseguindo, conseguindo fui fazendo. E a última festa que eu criei, que foi uma foi no é divino, na época do é divino, foi se beber não caso. Quando lançaram o filme, assim, cara. eu criei pegou essa festa. Um Mano, era essa festa tá? Claro, pegou no hype, pô. Meu irmão. Né? Eu pegava as cinco meninas mais bonitas da cidade, assim, mais influentes na época, e fazia uma transformação. Elas literalmente iam de noivas. Era o dia inteiro de produção. Te juro, elas... De noiva mesmo, cara. O dia inteiro. parecia que é casado de verdade. Assim. As meninas entravam na vibe, assim. E tem várias fotos no meu... Elas vestidas de noiva, assim, meio bonitas e tal. E os caras ficavam alucinados com aquilo ali, né? Se beber não caso. E elas entravam nos camarotes com bebidas, aquela tá daquela O Rico Fernandes ali também era participado da, da, da festa comigo. E foi um sucesso, cara. Então, eu, eu dava essas tacadas, assim, de... Sim, sim. Não digo de desespero, mas, tipo...
0: Não, são táticas. São táticas, táticas claro. Tudo eu é acho. válido para um
1: fim. É, Hoje em dia, os caras meio que criticam assim, o cara que produz, o cara que é DJ e o cara que é, vamos supor, empresário, vamos dizer. Né? Acho que isso é idiotice. Exatamente, eu concordo assim. também. Mas, tipo assim, os caras falam, pô ou você é artista, já me falaram isso, você tem que decidir na sua vida. Ou você é artista, ou você é empresário, ou você é produtor de evento. Foi? Pô, mano, eu sou o que eu quiser.
0: Tá ligado? <risos> não existe uma fórmula, cara, pra você dizer aí que pode ser não. Eu sou... Tá, e o Pirate Snake que pode dizer tô, tô totalmente o contrário. O cara produz aí uns eventos absurdos, é um puta de um é um puta de um produtor.
1: É inacreditável. Né? Mas, <risos> Mas infelizmente ainda tem isso aí. E ele sabe que ele é criticado por isso, que a gente já trocou muita ideia. Né? O Raul, pra mim, é um dos caras mais foda que tem como pessoa. É, o Raul foi um cara que já me, já me socorreu de outras formas, não só com música, mas, tipo, problemas pessoais. Eu tinha que ligar pra ele e dizer, mano, me ajuda o que, que eu faço, preciso da tua força. E o cara sempre me atendeu super bem, irmãozão mesmo, assim. Conheci o Raul em Brasília, cara. Uma festa que ele me levou pra tocar lá. E achei, e achei ele do caralho, assim, um cara muito bom. E a gente criou um relacionamento muito bom, né? Até hoje a gente é brother, assim. Sim. E é isso, exatamente isso que você falou. O cara que produz, né já produziu e produz grandes eventos e às vezes a galera critica por isso né? assim, ah, o cara não, não explode, ou o cara esse não é aquilo não tá numa agência foda, porque ele não é um artista e eu te digo com toda certeza, velho que ele é artista muito mais artista que outros que não mereciam estar ali mas... a galera critica demais, fala muita bobagem sim, cara. eu sim, acho que... Sim. é diferente você ter a sua essência real do que você é ou você ser manipulado para ser outra pessoa que realmente você não queria ser
0: Acho que também parte muito da cultura, né? A cultura, ah, eu acho que nós somos muito pluralizados. Então, o Brasil como um país continental existem várias e várias culturas internas. No mesmo estado, por exemplo, aqui, pô, quando chegou aqui senti um violento violenta 20 e poucos anos atrás. Estou aqui há nove anos. A diferença cultural do Centro-Oeste para a região Sul já é gigantesca. Sim. Entrar em um meio que você quer sem um contato e tudo mais, assim, na, na raça, isso é muito difícil, irmão. Então, bacana. quando você encontra pessoas que tentam explorar... Tentam, não, exploram outros, outros meios para se assim, atingir o objetivo. Claro, se assim, passar as pessoas para trás e tudo mais, mas fazendo algumas táticas ali, cara, eu acho que tudo é, tudo é viável. O meu intuito principal, cara, quando eu vim para cá, era conhecer pessoas principalmente, conhecer pessoas e fazer o um networking e me encontrar dentro da cena,
1: uhum.
0: saca? Eu percebi a House Mega Megacademy e a El, claro, deu essa, essa moral fodida da gente realizar o podcast e através disso trazer pessoas e a gente começar a realmente explorar outros pontos aqui para não ser um flow, não só ter essa troca de conversa como a gente tá tendo, mas assim, entrar em pontos específicos, querendo ou não, a House Mega Megacademy é uma... uma uma academia de música eletrônica que tá, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Sim. Com então isso é muito complicado, você trabalhar com sonhos, as, as expectativas e não atender. E a gente trabalha muito, se cobra muito para superar essas expectativas, né? Sim. Trabalha muito com a
1: entrega. Aquela pessoa não possa chegar a se frustrar,
0: né? É, isso é muito, isso é muito, isso é muito real, assim, muito vívido aqui. E você percebe muitos, muitas pessoas que utilizam de várias táticas, cara, e tudo é tudo é válido.
1: Exatamente, eu concordo, cara, eu acho que você te, se você tem um objetivo, você quer aquilo, você tem que criar tudo, né, que possa te, te beneficiar Então eu vi desse lado e eu gosto também, eu sempre gostei E eu conheci grandes amigos, tive grandes oportunidades, porque Imagina. quando eu tava fazendo arte, cara, Pô, cara eu, eu, eu sempre botou... ajudei parte artística eu sempre falei, Aí raça, pega esse aqui, ó, pode. saca só Cara. Aí tu coloca o vinho, hein? Não, o bom é isso, o cara é ele sommelier Aí é
0: o seguinte, na hora que vai acabar ali, ó, levanta a ponta da, da garrafa e dá uma rodadinha o cara é Corta Pega-te é pega pô. pô pega aqui, pega aí Isso é gostoso Oh,
1: Oi, boa, né? Esse
0: é bom. Nós estamos bebendo um vinho grande reserva. Cabe, né, Sem propaganda. Não é... vou nem falar marca, só isso aí. É isso, é isso aí, né? Se quiser patrocinar nós. O Vegas é fissurado por... por vinho, né? Aí o Vegas iria colar aqui, mas ele não veio. Porque tá... A semana que ele ia vir, pegou uma gripe e tudo mais. Então, se o... se o podcast chegar até ele, então assim, ó. Estamos esperando o vinho um tempo. <risos> por enquanto, do disco representou.
1: <risos> boa, boa. É, mano. então é isso, né? A cena é essa. A gente tem que procurar entrar no mercado de uma forma justa, né? Que seja, que seja legal. Eu sempre, eu sempre gostei dessa parte de, de palco, assim, de, de direção artística. Eu, nos meus eventos eu sempre cotava, sempre montava o line-up e tal. Uhum. Ajudei bastante na parte ali na época do Anjinho também, quando eu fui residente de lá. No café também fiz grandes eventos ali Legal. Então eu sempre montava os slides e tal tal Vale também, era o diretor artístico da tal Vale Então eu tive a oportunidade sim, é que... de, de conhecer grandes caras Tipo, porra, Colombo, cara que eu era fã, eu falei, cara Hoje, hoje, dia, hoje eu até falei com ele <risos> Eu tava, tava lá no, acho que tá no Uruguai com o Fran, né Esses caras tão zoando lá E o Fran fez um... O Fran, uh, o oh, Fran, pô Sim, sim, sim. O Fran, eu vou te falar um negócio, é difícil esse cara, velho. Fran, eu tô de oi. <risos> Mas ele vem, sim, ele vem. É, e aí. Ele, o Fran fez um, um, um stories com um o Colombo, aquele boneco que tem aquele loion assim, né? Uhum. Gigantesco feio. Aí eu mandei pra ele, caralho, mano, você não mudou nada, ficou feio igual, né? Aí ele, cara, esse, esse filtro é sinistro e assustador, cara. Morro de medo desse filtro. Então, cara. Quando eu iria imaginar, que eu tô trocando ideia com um cara desse, né? Sim. Lolo Players também. Puta, mano. Então, foi caras que eu conhecia assim. Dividindo palco, fazendo artístico. Então, talvez se eu não tivesse feito isso, se eu não usasse isso de alguma forma para criar esse relacionamento com os caras, talvez eu não, nunca teria essas oportunidades, né? Perfeito, perfeito. Então, Fabrício também. Porra, o cara que eu era fãzado cara, eu, quando eu comecei a fazer evento, eu falei, cara, eu vou levar. O que eu iria fazer? Sim. Fiz o Fabrício não levar é barão. Foi um estouro, véio. foi um sucesso total, no Café La Música Live Salup Ninguém queria fazer, eu falei cara tu é doido, não, não vai não, não vai dar ninguém, eu falei cara deixa eu fazer o evento então, sou, sou down o tipo, negócio, estourando até a tampa, então são, foram desafios assim que eu, eu, eu queria fazer e, e a galera tipo meio que queria vetar né? A gente fez o Alok também no Café, foi é. a primeira vez que a gente fez ele, ele tava bem no comecinho também, não, pô, tá louco, não sei o que sem dúvidas, de novo Então foram tiros que eu dei assim para arriscar, que, que me beneficiaram Muito, né Então, por isso que hoje em dia eu sou um cara Que, querendo ou não, fala mac. eu acho que a grande, a grande da maioria Da galera que tá na cena conhece assim, né? Legal, esses tipos de táticas Que você
0: utilizou para fazer A tua tua carreira Ih, caralho, acabou Para fazer a tua carreira você... é... ah. Eu vou trocar ali Eu vou pensando na pergunta, calma aí na Real Pedestina já sou a pergunta, mas e aí cara, vamos colocar, tu tem um
1: outro set? Tem um outro, tem mais um do né? Tem, tem um do P12 que é legal P12, pra caramba também. Pô, dois discos do P12, né? Esse aí foi um set de brabo também, esse aí. Esse aqui? É, esse eu tava doente pra caramba nesse dia, mas eu tomei umas vozes e fiquei legal depois. Né? <risos> nada é que Pune... álcool,
0: nada é que o álcool não cure, tá ligado?
1: Olha como eu tava gordinho aí nessa época. Tava, pô, tava, tava chuchundinho. 2020. Acho que foi 2020.
0: Fala o, o Thiago Ventura! Maluco! <risos> <risos> Porra! É muito o Thiago Ventura ali, cara. Que loucura. Chapeuzinho ali.
1: É. Então esse dia foi massa, cara. Eu cheguei de Minas aí, tava. Eu comi alguma coisa na estrada, eu ficava do então. o estômago. Tava meio zoado, mas depois fiquei eu tava gordinho aí, né? Tá bom, pô, tá irado, tá irado. Várias... Várias fases. <risos> A gente muda, né? Fica inchado. Cachaça. Mas foi massa esse dia, cara. Foi um site de umas duas horas também. Foi todo gravado ao vivo. Legal. É... Rendeu, rendeu muita coisa aí também é legal Fazia tempo que eu não tinha tocado no P12. Foi verãozão, não tava bem cheio. Foi massa.
0: Boa, boa. Ah, tu tocou no universo paralelo?
1: Toquei dois anos, dois, quer dizer, duas edições, né? Duas edições. Esse ano, não sei se eu vou ainda. Não, não sei se já começaram a montar lineup, alguma coisa. Mas eu queria ir muito ir esse ano, porque. Eu acho que. O universo paralelo, cara, é um. Vamos dizer que é uma. uma para quem vai, é, uma fé, é umas férias, assim, né? Pra nós que somos artistas e tal. Porque é uma coisa diferente. Lá não tem rótulos vamos dizer assim os achistas uhum. todos à vontade todos vão mais para descansar você encontra todos na praia você troca ideia com todos faz um networking muito legal assim então é um lugar realmente diferenciado né você tem aquela paz não pega o telefone não tem ninguém enchendo saco ali Sim. Todo mundo é igual ali então é bem é bem legal eu curso demais assim o primeiro ano que eu fui eu sofri bastante assim porque eu estava em uhum. umas festas lá na Bahia e tal então tive problemas de translado para ir para lá cheguei atrasado é, tomei uns negócios lá que eu não devia ter tomado, fiquei muito ruim. Um set complicado, mas depois deu tudo certo. Fiquei mais uns dois dias depois. Legal. Eu, eu voltei pra casa de boa. No outro ano eu fui mais tranquilo, mais respeitando a minha, o meu lugar, o que eu poderia fazer ou não. É,
0: é necessário isso, né? Um cara de conhecer. Sim. Boa. Cara, tu. Ah, lembrei qual era a pergunta. Bom. Hoje em dia, é mais... Se torna um pouco mais fácil de você produzir as suas músicas e mandar para as gravadoras, né? Porque querendo ou não, tem um e-mail ali tem que dar a sorte dos caras ouvirem as suas demos. Vou colocar duas situações aqui que tu explana. No começo, como é que foi o teu lançamento? Esse teu, teu primeiro lançamento, saca? Teu primeiro lançamento que realmente teve um corpo legal assim, te prospectou. E... Hoje, como é que está sendo assim as tuas as suas produções, tu tá indo pra qual, qual pegada? A gente conversou ali no início que não, não se prende muito a rótulo, então o cara produz ali algo que, que se sente bem então hoje, tu tem alguma, alguma intenção específica de entrar numa gravadora X, fazer lançamentos
1: tais entrar em alguma label cara, assim, é a gente troca muito ideia entre nós, assim entre artistas assim, né, e a cada dia a gente vê que tá mais difícil a questão de demos e tal, era galera escutar ou não, porque é muita gente mandando música, né, cara? Então isso é muito complicado. Então realmente você tem que ter uma equipe para isso, né? Tem que ter uma gravadora realmente boa. E eu vejo muitos caras lançando free download, lançando as suas próprias gravadoras. Eu realmente com estou com essa ideia. A gente, eu, eu até iniciei uma gravadora com o Ricardo ali da, da Gemáfica, é a Tal Vale Records, lancei uhum. umas coisas por lá. Justamente por isso, para você mandar demos e você uhum. nunca. Receber um respaldo, né? Que seja sim ou não. É, mas, gravadores assim que que eu gostaria de lançar, cara, eu acho que. só Trek Boa, é um, um gravador daqui, eu gostaria de lançar, inclusive mandei uma demo para eles esses dias. E tem as dos gringos aí, né? Que estão estourados aí, mas é um tech house mais diferente, então uhum. não me atrevo a, a mandar. Então, preferiria eu mesmo lançar em alguma gravadora mais boa, mais tranquila, como Delixes aqui, como. Uhum. A da House Mag que a gente tem aqui também Tem um gravadores que sempre estão com as portas abertas, né? Eu acho que a gente não deve se prender a, a tanto isso se ficar a querer lançar naquela determinada gravadora Você não tem
0: gravadora?
1: Cara, eu tenho a Tal tá, Valley Records, a gente deu uma parada nela Mas eu tô pensando em montar uma só minha mesmo para uhum. que eu lance minhas próprias músicas por ali mesmo para não ter que estar tá dependendo uhum. Legal é, é O P-Club Records é uma gravadora também que sempre acolhe a gente, né? Que é do o Gabo ali, que é o AIR é da... Uhum a salve Gaba então a gente manda pra ele escuta, ele passa o feed, às vezes não tá legal eu, não vou passar essa uhum. mas melhor é isso melhor aquilo, a gente vai melhorando né mas cara não me prendo não assim eu acho que coisas que me, que me bitolam assim me eu não sou muito fanático não de ter aquilo ali. Entendi.
0: Cara, no início a galera que não tem uma experiência ela busca uma escola, busca mentores até você ter uma base sólida e você consegue caminhar com as suas próprias pernas. No, no estágio que você está assim, que já é um cara tipo um, um profissional de ponta da cena tu busca beber de outras fontes? Tipo, hoje como, como é que você se recicla o teu, teu conhecimento? Qual qual é a forma assim que você busca mais conhecimento se profissionalizar ainda mais ou sei lá é, ter novas perspectivas nas suas novas
1: produções, tipo referências uhum. assim, eu tava até conversando esses dias com o pessoal da agência lá eu, eu agora eu tô com o Bruno que tá vai fazer meu management agora, eu acho que quando você tá sozinho é muito mais difícil você conseguir chegar onde você quer quando você tá com uma equipe, você tá com uma galera ali que vai cuidar da tua parte musical e uhum. tal, você consegue focar mais no que tu quer ali, né realmente fazer a música e aí os caras falaram velho tu, tu já fez isso já fez aquilo, já fez aquilo, todo mundo te adora você tocou onde muitos muitos não conseguem tocar e tal você tem uma uma referência já um cara conhecido e tal mas você precisa ter uma uma bomba você precisa do que Disco está precisando hoje ter uma ter uma faixa assim que realmente vai alavancar tem uma gravadora boa então tem uma lista de e-mails ali e tal as gravadoras, mas sabe quando, quando você olha tipo assim, acho que não é o momento pra isso, você mandar pra aquela determinada gravadora eu sinto isso, sabe eu acho que, eu espero o momento certo pra mandar eu tô com, mas eu tô mudando os projetos aí eu tô, tô com umas expectativas aí muito boas eu, eu tô pra lançar um remix agora do Adrian Hauer, que é um argentino uhum. que tem um som chamado Kickback, que tava naquele som, tava no set ali do, do Baroque, também está nesse set do, do P12 porque, cara, é um som antigo uhum. e muitas pessoas não conhecem esse som Mas o Adrian é um mega de um produtor, essa música estourou na época Pra te ver como que é as coisas Essa música eu escutei a primeira vez o Fabrício tocando ela na Fortim uhum. E eu fui com ele nesse dia Eu falei, meu irmão, que sonzinho da... E eu fiquei lá, chazando <risos> <risos> Tudo que é jeito, não pegava esse som, não pegava esse som, velho eu fui pedir pra ele, né? Lógico. Eu falei, mano, dá aquele som, para amor de Deus. não vou te passar. Ele me passou o som. Eu falei, ah, Daniel, eu, falei, Pô, eu nunca ouvi falar desse cara. O cara é um argentino. Hoje ele faz um som muito melode assim, uhum. sabe? Mudou completamente. Mas a kickback é um som que mexeu comigo, assim, naquele momento. E tá ouvindo do Fabrício ali foi mais foda ainda.
0: Qual a pegada dele, assim?
1: Cara, ele é um bass house, assim, sabe? Mas muito pancada, velho. Muito. Gruvada, assim. Muito, muito gruvada. um som. Curtir esse som, beleza. Você começa a ouvir opinião de outras pessoas. Faz som da tá massa. Não ah. começa a tocar outras pessoas. E aí vai... Indo. Sim, cara. E esse som me salvou Você muitas vezes. Mais. Assim, Às vezes a, a pista tá meio morna. É. Sabe aquela... Aquela bomba. Uhum. Aí agora... o, o headshot é. ali, ó, é, certeiro. É. Então, claro, às vezes ela falhou também, é. né? Em determinado momento ela falhava. Mas na, geralmente, 90% ela, ela levantava a galera. É um som antigo. Eu não sei bem certo, mas eu acho que ele é de 2003 ou 2014 E até hoje eu toco, a galera não conhece muito E aí pergunta se é minha o som, eu falo, não, não é minha Mas eu fui consagrado em fazer o remix
0: boa, o boa. Oficial do
1: Adrian Toda vez que eu tocava, eu mandava pra ele o vídeo Mandei esse vídeo pro P12, mandei o vídeo também Toquei esse som também no Mandala, no festival Foi Legal. muito foda E eu mandei pra ele o cara ficou, nossa, velho Eu sou um cara dacioso, velho, assim, porque Imagina, eu sou cara de pau também, eu mando mensagem pro cara, mano, pô, eu amo teu som, fala real do que eu sinto, né? Sou muito teu fã, adoro teu som, toco teu som diversas vezes e tal. Que merda, né? <risos> Tenta colocar mano, o tá... cabo, tu coloca a ponta do cabo em cima e... da mesa. Isso, boa. E o cara me respondeu, velho, falou, ele falou pra mim, não, vai ser um prazer você fazer o um remix dessa música. E tô trabalhando nela, tá ligado? Tô fazendo com um carinho enorme, assim. Até semana passada ele me perguntou: e aí, como é que tá? Eu falei, tá indo, tá indo, vou fazer. Deixa eu fazer com jeito, que eu quero fazer bem feito. Então é uma oportunidade única pra mim, assim, né? Remixar um som do cara, exclusivo, né? Ele me mandou os stems ali. Foi tirado. E tô trabalhando nisso E outro cara, velho, é o Max Lene, que é o cara, um mega de um produtor também. Eu toco. Ele é da cidade do Lolo ele é belga também. Legal. Mano, ele faz uma sonzeira. Eu tô com umas três faixas dele no mesmo set e ninguém percebe que é do mesmo cara. E aconteceu a mesma coisa, no, tocando e mando pra ele, tocando e mando pra ele Ele fez um remix da música Sono, Keep Control, que eu toco direto Caralho Meu irmão, você, você botou o som tô do tô cara O que que aconteceu? Eu escutei esse som do Colombo tocando no P12 Mesma história, Shazam, puta que eu não, <risos> não acho Colombo, né? Colombo não respondeu Fui direto no cara, no Maxi Falei, pô irmão, toquei seu som aqui e tal, não sei o que Falei, não, me manda teu e-mail que eu vou te mandar agora o som eu não acreditei, mano. Caralho. O cara mandou o som para mim e o cara tá estourando lá fora. Vai tocar um palco principal de Summerland. Uhum. Tá tocando várias festas lá. Caralho. E todas as músicas que ele termina, ele me manda. Todas. E o que, é que eu tô fazendo? Tô uhum. organizando uma tour com ele pra gente fazer aqui no Brasil. Porra! Oh, o cara tá, é o cara tá yeah. felizão e a gente yeah. vai colocar ele numas festas loucas. O cara é... Muito parecido com o Lolo, assim, carequinha também. Cara, se
0: precisar, assim, um de um role, de algum assistente, assim, para pros ter, eventos... tem que montar uma equipe aí, não, brava. É, véio. pô, então, pra de uns caras legais <risos> aí. O Lolo é foda
1: também, cara. Demais, demais. O Lolo falou assim, ah, vou ficar só um pouquinho no baralho Ele ah, passa amanhã. Nossa, eu saí correndo é. naquele dia lá, porque não dá, não. <risos> Ele quase me matou uma vez na vale lá. meu <risos> Fiquei transtornado. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre se inovando, assim, Jordan. É... E buscando, buscando novidades. Mas o que? Eu preciso, eu sinto que eu preciso melhorar essa parte musical do, do disco. Uhum. Mas é, é complicado, porque você segue uma linha, é mais fácil. Mas quando você é um cara meio diversificado, que você toca de tudo, você faz de tudo, né? é difícil você criar esse rótulo, né? Então eu prefiro não me prender a nada, nem a gravadora, nem a tipo de som. Eu vou fazendo, eu vou deixando a vida levar assim sim, mesmo, cara. Sim, sim. Eu acho que eu deixo as coisas acontecerem, eu não, não, não gosto de ter aquela preocupação de ficar, pô, preciso lançar nessa gravadora, preciso lançar naquele, preciso fazer um som assim, preciso fazer um som assim. Eu deixo a vida levar mesmo, assim, sabe? Isso eu acho Entendi. que sempre a, as coisas aconteceram para mim, assim, naturalmente, eu acho que não vai ser diferente, não.
0: Desde o teu início, assim, até os dias de hoje, tu, com, tu consegue enxergar, assim, uma continuidade no teu projeto? Claro que a pandemia, acho que foi para todo mundo que deu uma... Uhum. Teve uma queda significativa, mas seu projeto ele se mantém sólido, consegue enxergar isso? Consegue, com certeza, com certeza.
1: É... O Dudu que ele cresce a cada dia, né? Eu, eu vejo pelas festas, pelos eventos, né? Que, que, pelas oportunidades que vem acontecendo. Porque às vezes, tipo, o cara fala, não, não... Pô, mas eu acho que talvez o Dudu para o Headline, nesse momento, ele não seja o cara. Mas ele é um cara que complementa o Line, que fica uma coisa muito bacana. Sim então eu vejo muito isso assim sabe é, às vezes por questões de o artista principal assim vamos supor vai dobrar uma noite um exemplo ele vai tocar entrar às as cinco da manhã mas pô com quem que eu poderia contar nessa hora para deixar o cara das duas ali às cinco das três às 5 até realmente chegar o cara talvez talvez ele consiga aquele cara então com certeza ele pode contar comigo que eu não vou fazer cagada vamos dizer assim né eu vou Vou não dar é um, minhas pancadas, dar meus um rádio, beijos, mas claro. na hora que estiver chegando perto do cara, eu não claro, vou. Claro, Eu vou respeitar o momento dele, até porque eu nunca Legal. Precisei sim. me aparecer de forma alguma para nenhum artista, né? Então eu sempre respeitei todos. Claro, com cautela, a gente tem que aparecer também, né? Mas não querer ser a atração da noite. Perfeito. Se no for a atração da noite, você realmente mostrar para que você veio, né? Então sempre foi assim. Então eu acho que eu surpreendo as, os contratantes e as pessoas dessa forma. Eu acho que não é necessário você Querer se mostrar naquela noite ali, onde você não é um headliner na noite, né? Cara, perfeito, perfeito Então, isso somou muito na minha carreira, assim Tanto que eu, eu já fiz arm-up pra diversos caras Tipo, já toquei depois, que foi pior ainda Exemplos Fiz arm-up para Guiborato, no Confraria Então Caralho. imagina você fazer um arm-up pro Guiborato, no Confraria Caralho BPM que você tem que chegar O tipo de música que você tem que colocar Como já fiz, toquei depois do Boris, na, na Pachá que você tem que. Né, você tem
0: que fazer o quê? Tem... Cara, é como, é, como é que toca depois o Moris, tá ligado? Tipo.
1: Meu irmão. Então, então eu, sou, eu acho que eu sou esse cara, assim, na hora que, porra, quem que eu posso colocar? Quem que eu posso contar? É o Coringa, é o Coringa. Então eu acho que, devido ao tempo de experiência, né, cara, a gente aprende a, a lidar. Se versátil, isso. né?
0: Conseguir ali dançar conforme a música. Exatamente. Ou melhor, fazer a galera dançar com a tua música. É,
1: também. Então eu acho que. É isso, cara. Eu acho que assim, ó. Eu produzo. Uhum. Tá? Eu produzo. Mas se eu, se eu tiver que tocar um som que eu não preciso, que o meu som não se encaixe naquele determinado set, por que, que eu vou tocar?
0: Perfeito. Uhum.
1: Por quê? Porra, mas você, você produz, você não toca seu som. Eu falei, cara, eu toco na hora que der pra tocar. Não é. Pô, tô tocando um tech house ali. Do nada eu vou meter um bass house que é um som meu. Coisa. Eu tenho um som com visagem, irmão. Caralho. Vou tocar naquele. Me tem um desande ali? Tem um desande, lógico. Se eu pudesse, tocaria um forró, que eu amo forró. Se eu pudesse, mas não encaixa, velho. Nem encaixa. Eu danço, no site do Baroque ali tem uma música, que tem um triângulozinho ali, eu fico. Pô, pra mim aquilo ali é incrível. Então, acho desnecessário. Cara, você tem que se colocar no seu lugar, né, velho? Acho que não é necessário você querer mostrar ou não. Então, acho que por isso que o projeto se mantém há tanto tempo, né? Porque eu sou daquela. daquela... Vai você adaptando, né? Claro, cara, cada momento. Como é. a leão, né? Exatamente. Porque assim, velho, da minha, da minha vida, pela minha história, pelo que eu venho, assim, eu não vi de cima, eu vi muito de baixo. Então eu sempre tive na minha cabeça que tipo assim, você sobe, você sobe, 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 sobe. Cara, mas é, você chegar lá em cima é, é difícil, muito Quando difícil. Hora, mas de é alta, muito mais difícil você é se dela, manter né? lá em cima, velho. Quando Com certeza. A subida, a a Exatamente. Então,
0: e o 80 é não cair. O é, assiste é Então, ser,
1: na minha concepção, é, eu prefiro ser flat sempre, entendeu? É. Tipo, baixa um pouquinho, sobe, passa. Perfeito. Opa, cai um pouquinho, deixa. Mas sempre flat, porque eu quero tocar até meus 100 anos, se Deus quiser. Então, se me permitirem, né? Cara. Tarei. A gente
0: conversa isso em casa. A minha intenção é, tipo, eu tava com a minha filha, com ela, com uns 40, com uns 60 e pouco, 70. Ela fritando no front, a gente velhinho lá atrás, tá ligado? Pô, só ela galinha aqui, ó, que nem Olha o mestre o Amadeu. É, só no... Tá aqui, ó, tá ligado? <risos> Cansou, acendo um pouquinho, pum, vem a pequena. E aí, pai, tá de boa? Tamo de boa. Tá de boa,
1: pai. Pum, aqui, ó, só na estileira. É, legal. É incrível isso aí, viver isso aí. Eu, eu, hoje eu vivo isso com a minha filha, né, não na, nas festas ainda. Mas eu vivo com ela no tatame assim então Legal é muito Tu faz bem. Gil? Faço Gil Boa E Você ela não faz, ela é apaixonada e tal a gente Ela até começou a fazer um curso de DJ Começou a, to começou a tocar bastante e Vários caras já queriam contratar e tal né? Já tive aquele lance lá Então ela resolveu dar uma paradinha Mas agora eu deixei ela Tá com 13 anos também né Então agora ela já pode decidir o que ela quer e a gente vai apoiando ali, né? Da melhor forma que, que pode. Nós,
0: como os pais, nosso dever é apoiar os filhos. Com certeza. Então, independente do que for ali. Cara, minha única preocupação, minha única preocupação e minha única vontade é que a pequena, ela faça uma luta. Só. Na minha cabeça, você crava uma
1: gata, tá ligado? Eu acho assim, ó, que... Eu acho que na escola, velho, teria que ter duas coisas que seriam essenciais pra vida da, das, das, das nossas crianças. Uma, um esporte de, de luta jiu-jitsu, ou outro, o que seja. Porque te ensina muita coisa, velho. Disciplina. Coisa. Disciplina. Isso e outra, é educação financeira. Eu acho que deveria ter já Cara, no Cara, fundamental mês. isso aí. Demais. Eu acho que essas duas coisas seriam essenciais, né, para as nossas crianças. Mas, não tem. Então, não hoje em tem... dia, a gente tem que incentivar, né? Pô, filho, isso aqui é legal. Pô, o que, é que você acha de você economizar um dinheirinho uhum, aqui? Você uhum, ter... Pô, você sempre tá, tá sempre dando uma cutucada. Ontem mesmo, ela falou, pai, eu preciso... É, eu sei que você está pagando minha pensão e tal, tá pagando mais o meu jiu-jitsu e tal, mas será que, será que sobra um pouquinho a mais só para você me ajudar com a minha roupa da minha religião e tal, que eu vou precisar fazer um evento e tal, não sei o quê? Aí eu falei assim, aí eu falei pra ela, falei, filha, poxa, mas já tô te dando. Eu, claro que eu não ia negar, né? Mas eu falei pra ela, deixar, já deixei claro, poxa, mas eu tô te dando isso, dando isso, dando aquilo. Aí eu falei assim, vamos fazer um negócio, quando eu for te dando dinheiro, você vai juntando também seu dinheirinho pra você, quando você precisar, você não judiar tanto do pai. Aí a gente divide esse custo. Você é nela, né? Aí ela falou, ah, tá bom, pai. Então toda vez que o senhor me der minha pensão, eu vou guardar tanto. Uhum. Aí ela falou então tá bom. Porque você vai me ajudar a comprar, ela tá querendo trocar de kimono, né? Ela falou, então tá bom, o seu kimono é 360 reais que a gente vai ter que pagar. Então daqui a dois meses você vai ter que se trocar. Aí você vai juntar esse seu dinheiro, você me dá uma, você me ajuda, você ajuda o pai com uma parte, então tá, pai, eu te ajudo, depois eu vou começar a juntar. Então já, já vai, né, cara? Despertando vai, isso aí. Já vai despertando. E no tatame é aquele negócio, né? Pai e filha treinando e eu respeito lei. é totalmente diferente, né? Cumprimento, os terminou o treino, é isso e é aquilo, na hora do rol é isso e é aquilo. Filha, faz assim, né assim? Então, a, a, as palavras do, do mestre também, é, é muito forte, né? Então, aquilo entra na tua mente, né? Quando, quando, a partir do momento que ele fala assim, sempre leva essa arte para o bem, nunca para o mal. Então...
0: Tu você, aprende, vai né? você, você vai
1: doutrinando, você vai mudando então, a tua... Leve essa boa energia para sua família, para os seus, seus familiares. São Sim. coisas diárias que, que eles, os mestres nos passam no tatame. E a gente aprende isso. Você aprende a ser uma pessoa melhor. Eu era um cara muito estressado no trânsito. Muito. Eu já fui de, de abrir porta do carro e já descer, querendo sair quebrando tudo. caralho Já fui já já cheguei a isso. Hoje em dia, cara os caras buzina. Não que seja tão barbeiro, tá? Mas às vezes acontece, o cara parar, o cara ficar buzinando atrás... Eu já cheguei a engatar já tá bater no carro de cara de trás Nossa. e tal... Já fui, já cheguei nesse extremo aí... Hoje em dia eu dou risada, cara... Eu baixo o vídeo, eu falo, calma, irmão, desculpa, tá tá tudo certo... Então, tranquilidade total, assim... Porque eu aprendi isso no tatame, cara... Ser um cara mais tranquilo, ser um cara de boa... Sempre na...
0: Cara, e essa educação financeira, ela é essencial... Não só pra vida de uma criança principalmente para o cara que ele pretende tornar a profissão dele no meio artístico, porque até então é, você trabalhar e fazer com que a tua vida ela seja voltada para o meio artístico é uma coisa. A tua intenção pode ser essa, mas a realidade muitas vezes é outra. Com então você conseguir diferenciar o que que é a taxa de cartão de crédito, o que é um pagamento mensal, não contar com guia no final de semana, porque às vezes não pode acontecer. Então isso é interessante também é o cara de se programar e ter essa, ter em mente que o meio artístico ele é algo que ele precisa sim ser identificado, ser melhorado, ser estudado e ter essa essa esse foco e essa identidade de vida o cara levar isso como como meta mas realmente também saber que é complicado a vida ela toma vários vários poréns, ali é necessário você ter essa essa não digo flexibilidade mas essa esse feeling de saber se controlar com dinheiro, porque Sim, é, é, é complicado, né? A vida, a vida adulta com isso si, não é
1: fácil. É difícil, cara. Porque tudo que você faz é investimento, né? Os equipamentos não são, não são baratos, né? Tudo, tudo. Desde equipamento a. até você ir pro o próprio trabalho, né, cara? Porque ah. você está sujeito a ter um prejuízo grande ali. É... Ter um acidente, acontecer alguma coisa... Já aconteceram com outros, a X já aconteceu comigo também, de acidente de carro, bater aqui o uhum. outro. É... Então você se, você se coloca em risco todo momento, né? Então aquilo ali, um exemplo, vamos supor que você cobrou um X cachê, você vai aqui, entre esse... um, ali, um exemplo, você vai, teve um acidente, estourou um pneu, você capotou, você, você gastou uma grana. Além, grana é um de mínimo, você ficar doente, né? você sim, se machucar, ter um sim. trauma e você não poder, não poder trabalhar então isso vai te prejudicar muito mais além daquilo então é, o que que, por que, que eu quero dizer isso? porque a gente não se previne para isso né? então você, talvez cobrou baixo você foi fez aquilo, mas você não tem aquela reserva para uhum. isso então a gente não pensa isso né? já aconteceu comigo de ter isso, acontecer aquilo naquele de determinado momento e você não ter como arcar isso, acidentes Certo? Mas também, profissionalmente, na, naquele determinado momento de show, um exemplo. Você está indo, já aconteceu também. Você tá, eu já fui. Já perdi voo por culpa minha uhum. de não ter me orientado, ter pego um trânsito e tal. E naquele, você tem que comprar aquela determinada passagem para você ir. Você tem que ir. Você tem que ir. O cara, o cara já te contratou, tem contrato assinado, já, já, o teu castigo já está com a agência ali, o que, é que você vai fazer? Você tem que ir, cara. Você não tem aquela reserva. Então, reserva é, é fundamental, fundamental é essencial. né, cara? E para você também manter vivo o seu projeto, desde marketing, fotógrafo, videomaker, materialização, você precisa fazer isso, fazer aquilo, impulsionar, distribuição, distribuição tá impulsionar, patrocinar, então, então é infinito, né, de educação financeira que você tem que ter ali. Perfeito, perfeito. Então, por isso que existe uma equipe, existe um manager para te orientar para fazer aquilo, porque sozinho você não consegue fazer, né, cara? Então eu vivi muito tempo assim, então dei muito em ponto de faca. Uhum. E exatamente o que você falou antes, você contar com a gig e não ter. Já aconteceu comigo de, tipo assim, eu tenho que pagar meu aluguel na segunda e eu tô feliz lá, vou tocar final de semana. Tô contando com o aluguel, chega no final de... três dias antes o cara cancela. Bateu o desespero, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar meu aluguel e tal, não sei o que. É? Acontece muito. Então É, é raro, eu... mas acontece. É raro, mas acontece. Então, como a minha avó sempre falava, né? É, deposite seus ovos em várias cestas, não perfeito, tenha só perfeito. essa essa fonte de renda que eu estou buscando hoje em dia, né? Apesar que algumas coisas dá muito trabalho, né? Mas a gente tem, que... <risos> a gente tem que saber lidar com tudo, porque e aí, cara? Tu empreende outros meios e outros ramos? Cara, eu já, eu tentei fazer mercado financeiro, já tentei investir em criptomo, em criptomoedas eu já eu já invisto um pouquinho também.
0: Legal. Investe em quê? É complicado. Quais são as moedas?
1: Cara, eu tenho aquela Shiba. Tá. E tenho a Tron. Como é que você sente, se Tron. Não conheço. Tron. Cara, são moedas que começaram muito bem. E... Simplesmente já fundaram, entrei nessa. Eu entrei numa também uma roubada aí uma vez, que entrei na pirâmide aí sem saber, perdi uma grana. Caralho. Então eu tô buscando algo mais sólido mesmo. Então, né, a gente, junto com a minha esposa e o meu cunhado, a gente tem uma hamburgueria. Inclusive o Jordan vai fazer nossa administração lá futuramente. E claro, Brasão Burger, pode? Brasão Burger fica localizada onde? Canas Vieiras.
0: Você que mora na região de Canas Vieiras, está localizada Brasão Burger, a melhor hamburgueria do sul da ilha? Boa, norte da ilha. No Tem norte da ilha. Quem chegar... Quem chegar esse final de semana na Brasão Burger dizendo que viu o Housecast tem 10% de desconto. E se o do disco estiver lá, você ganha uma foto. E talvez isso. concorra a um par de ingressos no próximo evento que ele tocar. Uau!
1: Sensacional! Perceba que eu falei
0: talvez. <risos>
1: muito bom, muito bom. E, cara, a gente quer abrir outras. Eu acho que é um ramo alimentício, é muito bom. É bom. É bom. Muito bom.
0: É bom. Eu saí dele que eu tava fodido já, tá ligado? Tava, tava me sugando a
1: alma e o corpo e o espírito. Não, isso realmente é, é complicado. é. É complicado, é foda. Cara, você tra... você, vai, você vai montar uma hamburgueria e trabalha das sete à meia-noite. Não. Você trabalha das sete da manhã até meia-noite. Sai dali e trabalha dali. Você trabalha mais um pouquinho ah. ainda. Então é complicado, cara, isso aí. Mas a gente tem que ter outras coisas, né? Sim. Então eu quero voltar a ter, um, de repente, uma parte de um, algum clube, alguma coisa, porque é uma coisa que eu gosto também eu fico envolvido ali, né? Legal, legal, legal. Eu acho que produzir eventos, eu acho que não. Eu tô pensando se eu faço o um Réveillon ou não. Eu fiz ano passado o dos ingleses uhum. Foi muito bacana não sei se eu não sei se está propício a esse momento Está assim. bem complicado o evento
0: Bom, cara, eu percebo que está complicados os eventos Eu acho que nós estamos em, uma, em um momento que a, que a junção de vários fatores Potencializa um resultado melhor tá ligado? Então acho que fazer essa Eu percebo que antigamente Tinha umas, umas divisões muito Ao meu ver, assim muito idiotas de público, de eventos, de contratantes, não gostava de tal pessoa, os cara ia lá e contratava tal, tal artista pra ferrar com, com o evento do cara, uhum. acho que a gente tem que passar desse nível porque a música, ela tá tomando uma proporção já de... tá começando a atravessar barreiras. Acho que o, o, o que... é, é meio, meio clichê dizer, mas o que o Alok e o Vintage fizeram prospectar música e tirar da nossa bolha da música eletrônica e levar para outras vertentes, a gente tomou uma... tá tomando uma visibilidade que, que o Brasil não tinha antes, principalmente depois da pandemia com esse bom tecnológico, né? Uhum. Então, o trabalho do, dos videomakers de passar toda essa essa energia através de vídeos, através de sets, assim, faz com que a, a essa cultura comece a ser fomentada um pouco mais cedo Pô, a gente tem aluno aqui de discotecagem de 13 anos Acho que é, eu acho que não tinha relatos assim por exemplo na em tempos mais mais passados Sim, nós temos um aluno que ele é surdo cara até hoje na, na vida assim Incrível. eu não não conheço algum outro lugar que teve uma experiência de ter um aluno surdo então assim a metodologia da a música está começando a atravessar barreiras muito, muito estouadas assim a gente jamais imaginou que poderia atravessar
1: é, a música é uma coisa muito forte né Impactante, é Muito mais que um som, Muito mais que um o som. Sentimento. É, não esquece é... Porque é como você falou, hoje em dia para mostrar isso é mais fácil, antigamente não tinha, né Imagina se a gente tivesse isso Há 20 anos atrás Com esses caras incríveis que já passaram pela cena né? Sim Então são coisas que a gente não viu a gente não vai ver Sim. Só os caras mesmo que passaram, né Por isso que vão ter aqueles momentos, aquelas lembranças
0: Cara, vamos falar de financeiro, hein Vamos. Abre número. É. Depende. É.
1: O meu cachê hoje aqui foi dois números, né?
0: <risos> é, com, como é que hoje tu, tu precifica? Claro que existe, acho que existe vários fatores para chegar na precificação legal. Mas sendo bem sincero aí é que assim, pô, a gente fala que uma, uma, um dos grandes motivos que eu, não só eles. Que a maioria dos jovens hoje pensa em virar DJ, porque é o glamour é de, porra, é festa, é viagem, é avião, é bebida, porra, é lugar, conhecer lugares exóticos e pai e tudo mais, tá no meio de gente interessante, Mas até chegar nesse nível, o cara não vai fazer uma, uma festa, um set de uma hora e ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Muito difícil. Muito difícil. Como é que é hoje assim a tua, tua realidade financeira?
1: Cara, assim, depois que eu dei uma entrevista, um, quando eu tava com as crianças, isso me prejudicou bastante. Porque simplesmente quando foi, na, isso foi no final de semana, quando foi na segunda-feira, todas elas queriam aumentar o valor da pensão, né? <risos> então, hoje como eu tô mais velho, eu então, acho que dá pra gente abrir um pouquinho. Cara, eu no início eu, eu ganhava muito pouco, como todos, eu acho, né? Cachês baixíssimos, mas eu tive uma, eu sempre tive uma uma ideia de que é nunca trabalhar de graça, nunca tocar de graça. Então eu sempre cobrava nem que fosse o um mínimo. Então é uma coisa que eu falo pra todos, cara. Eu vejo hoje em dia que muitos tocam de graça, tocam por bebida, por bebida, ou por ingresso, ou para aparecer e tal. Eu concordo que você tem que aparecer, você tem que estar no meio e tal, mas, cara, cobra nem que seja o um mínimo ali. Né? Eu, os meus cachês são muito variáveis, assim, cara, e chegam de 3 a 5 mil reais. Não consigo passar então, a não ser que é fora, né? Quando é fora, então você cobra dois mil dólares. Então, aí praticamente dobra, né? Mil dólares. Hum. Tem que te impor, né? Sim, te impor, com, com certeza. É, esse, é, esse, é, é esse Com certeza, tem que ser, cara. Eu, já, eu... Até um tempo atrás eu tava, tipo, aceitando tudo, assim. Hoje em dia, mais não, assim. Porque, é... Esse cara... Tipo assim, tem muito cara pagando caro no que não presta e tem gente que paga muito barato no que é foda.
0: É, a gente tem uma experiência
1: é, então, Você tem que se valorizar <risos> Você tem que saber que você é bom Que você sabe fazer a coisa E é isso Isso é fundamental, é. né? Claro, cara, com certeza é. Mas é difícil porque Os caras eles querem se aproveitar também assim da, da, Daquela situação, às vezes uhum. né? Ver que você está querendo começar Você está desesperado, quer um espaço tal. Falei, Cara, tu quer tocar aí? Vem aí, faz um set uhum. e Vamos ver como que é Faz um, faz um set aí pra gente ver se o teu trampo é bom. Não, cara, beleza. Eu faço um trampo. Eu não vou te cobrar o cachê, mas me ajuda pelo menos com a despesa, né? Me dá o uhum. um mínimo pra mim me, me sim, locomover sim, e tal, sim, chegar até ali. Mas não é totalmente de graça, né? você tem que pagar e ter custo, assim. Eu acho que todos devem ter. E se você quer levar isso pra sua vida, pô, como é que você vai começar sem ganhar nada? Como é que você vai reinvestir no seu negócio? Porque os artistas são é um produto, né, cara? Então você tem que ter isso na sua mentalidade, você é um produto. É um produto que você tem que comprar roupas boas, tem que você tá visível ali, então você, sim, pô, sim. você não vai tocar com tênis rasgado, com a calça sim. Então você tem que o receber a imagem, né? A sua imagem tem que ser, apesar que comigo tem que que ser na, na cirurgia plástica, né, Mas... <risos> <risos> Então eu teria que ganhar muito bem, né? Mas a gente vai se virando, cara. Então você tem que estar, pelo menos, aparentável ali, vestido bonitinho tá e tal, né? Porra, então... E não só isso, né, cara? Você precisa de um computador. É o que aconteceu comigo no começo. Por isso sim. que eu parei não, não eu consegui, não conseguia produzir, porque não tinha equipamento. Então você tem que ter um MacBook bom, tem que ter uma caixa boa, tem que ter uma coisa boa. Sim. Então tudo isso é investimento. Como é que você quer crescer se você não. Não se investe, não, não se investe, não. investe né? No... A empresa
0: ela precisa captar e reinvestir. Com certeza. Isso é a base de qualquer empresa.
1: Cara, mas é inacreditável também, porque tipo, tem caras que donos de clubes, que os caras preferem eles tocar do que dar uma oportunidade pra alguém ou pagar um cachê que sim, seja digno pra alguém. Sim, sim. Infelizmente ainda acontece isso, então são coisas que revoltam assim, a gente na, na cena, né? Parando é
0: parece. galera assistindo aí, dá aquela curtida, pô. Vamos ver quem é que tá aqui na live. Dá uma curtida. As... É, tem uma galera na live. A gente eu não mandou link pergunta. aí pra uma galera que é, me pediu.
1: Bruno Antunes, o WhatsApp TV, O WhatsApp.
0: Jana, salve minha esposa.
1: TV a Chris, Boa. A Leonardo Espiazzi.
0: Leonardo Espiazzi. Fabiano Marques. Tá Fabiano Marques, tava aí. E foi, foi foi esse. É isso aí. Não é nada. É isso. A galera.
1: Tamo junto. Comparecendo.
0: Tá bom, tá irado. Tá, tá, irado. tá irado. Bom. O cara, bom esse aí. Esse Eu é bom. Tá vir o quê? Uma hora e quarenta de papo? Tá, Nossa, irado. tá irado. Tá bom. Irado, hein? Tá Boa. irado. Tá irado. Tabu. Tá no. Tá no. Tá na brejo.
1: É isso, galera. Então... É bom demais estar aqui, é bom demais estar conversando sempre, tocando essa ideia, essa energia boa, né, cara? Tentando é bom. Ajudar né? de alguma forma, É alguém, bom. Os... Tá bom. Os que estão iniciando aí. É Mas... isso. Cara, se fizer evento, estamos junto aí, pô. Vamos, vamos para cima. Esperar dar uma melhorada, ver o que vai acontecer, né? Porque tá, tá meio estranho, né, cara, a assim, cena, o mercado. Sim, como um todo, né. Cara, essa galera, dois anos pós
0: pandemia, eu vi algumas cenas crescentes, assim. Tu percebeu isso também? Tipo, não via tanto trap. Não via tanto essa a cena do... Uhum, o funk ele já estava crescendo assim, uhum. no, mas assim, hoje o funk ele tá tomado numa proporção gigantesca. O trap tá tomado numa proporção gigantesca. Hip hop. Acho que lá pra cima também, assim, outras vertentes já cresceram, regionais e tudo mais.
1: Pô, teve uma época muito boa de hip hop, né? Putz. Eu curti demais hip hop. Eu gosto, eu gosto. no é um trap, né? Trap tá, trap tá voltando. Eu acho que tá voltando pesado. Não, tá... trap tá vindo
0: pesado. Né? Tá vindo pesado. A gente tava com um produtor quente na mão aí, que o cara ia dar umas aulas legal, Aí veio um youtuber. Porra, Maicon conquista Falou. Cara, monopolizou o irmão. Tirou ele do trampo. E não, cara, vem trampar. conquista cara, é um. É um bicho de balneário camboriú. Que ele faz uns vídeos no YouTube e tal. E o cara fala, tipo, uma pegada muito trash, assim, muito merda. E aí ele começou a, a criar uma identidade Que hoje, tipo, ele tem umas músicas Ele incorpora personagens E ele faz, tipo, uma música com três personagens, tá ligado? E, a, e tipo, e ele é bom, saca? Sabe aquele, aquele roteirista, assim O moleque, ele é muito bom de construir enredo Criatinho. De construir pra caralho Monopolizou esse, esse produtor de trap Não, agora você vai fazer só os meus beats mano. Massa. Tá nesse nível, tá ligado? E se o Michael quiser que eu é, cara, se um é dia que... esse... Nossa, se o podcast chegar no não, Michael velho, é. Por favor, vem aqui, vamos trocar umas <risos> ideias Pelo amor por que, não? por que não?
1: Por que não? Vai ser irado, com certeza
0: E aí a gente leva você pra comer o quê? O melhor hambúrguer de Florianópolis Que é o Brasão Hambúrguer é. ah, Tem que ir
1: lá, lá. vamos ter que ir lá
0: E você que sonha em produzir música Discotecar Viver essa experiência Seja bem vindo à House Mega Academy A melhor escola de música eletrônica De
1: todo o Brasil é, velho, tem que ter essa galera aí, né? Porque a gente não vai ficar pra sempre,
0: né? É, tu tem um pupilo assim, tu já teve já se, já se colocou nessa posição de professor?
1: Cara, eu sou péssimo de didática. Eu tentei já, eu dei aula numa época, bem no início também, mas eu não, sou, não tenho muita paciência não pra ensinar. É. Não só isso, mas tipo, qualquer coisa. Dirigir, ensinar alguém a dirigir, eu... Não tenho paciência. Não tenho, cara. É. Eu sou horrível. Arretado? Isso, pô. É o um bicho arretado. Posso, posso experimentar agora, né? Depois que eu me voltei a lutar e tal. Vou tentar, mas, cara, eu nunca fui de nada didático assim. Zero. É. Faz assim. Faz assim. Vamos, cara! Vai, porra! <risos> Sabe? É bem assim, É isso, véio. cara. Faz, porra. pô. Não tenho, velho. Para ensinar, eu não, não tenho. ensinar, mas não tem paciência. É. Essa é a parada. É. Que é, que difícil, tá? não... é difícil, é difícil tá? É difícil? É difícil, é, mesmo, cara. é
0: difícil, é
1: difícil
0: ensinar. É difícil. É difícil. É difícil ensinar, cara. É complicado? É, é complicado. E tem cara que tem aquela paciência. Não,
1: faz assim. É. Você vai conseguir, ah. não, Cara, não fumo, não, fumo. Não, fumo. Ah, não fumo. Fumei, mas parei o um tempo. Ah.
0: <risos> não, pô, isso aí é verdade, cara. É bom dar um tempo. É bom dar um break assim, ó. O teu corpo, ele, ele dá uma. Uma inspirada, é bom. Eu comecei
1: a fumar com 12 anos, parei com 22, e aí, desde então, ah. parei. Sou mais vida saudável agora. Até legal. a bebida também diminui bastante. Legal, legal. Eu tive uma época meia, meia turbulenta aí, cara. Um áudio, assim, dos 30 anos. Eu. quantos anos, irmão? Tô com 41. 41? Qual oh, o cara de novo, pô? Eu quero uns 35 e faz. É, preenchimento, <risos> essas paradas aí que tá rolando aí. Tu né? fez essas merdas. Ah... <risos> Não, mas fez um... Mas eu fiz eu fiz, eu fiz, fiz lipospiração E fiz a orelha também umas três vezes já Por conta de luta e Tô tal Tô
0: ligado, é, fica a o flor ali, ó É, foda. é
1: bem e já tá ficando de novo, estranha Mas agora eu vou deixar, agora, foda-se Fica foda uhum. o tiozão da orelha moída mesmo
0: Pô, cara, eu sou careca, por 26 anos eu sou careca, né E aí o nego fala assim, cara, tem um... Tem um cara muito bom aqui na ilha que faz implante de cabelo. Uhum. Eu falei, Implante minha rola, amor, favor, deixa da porra careca mesmo. Tá ligado? Depois eu vou rapar tudo, vou tatuar a cabeça, vou buscar a Maite no balé com 10 é, anos, tá ligado? Vez, né? É o pai louco da Maite, pô.
1: O cara, eu tenho pavor de ficar careca, você viu? É mesmo. Ah, já abracei a carequice em Quando eu era mais novo? Hoje em dia não, não. Porque os caras, ah, porque meus tios são todos carecos, meu pai tá napa da testa. Eu falei, Porra, com 30 anos já vou estar careca, eu ficava com essa nó e nunca não fiquei. Dei sorte. Mas eu... Tu tem, tu tem cabelo aqui? Eu tô com o um cuzinho de macaco aqui, né? esse cara fala. <risos> <risos> Começou a nascer o... <risos> cara, eu já eu vou... tô de,
0: eu já tá de Godzilla. Então tamo é, já, cara, tá orangutão, com o Obrigado, bagulho. Que, que Alinho, cozinho, assim. Porra.
1: <risos> Esses dias eu vi uma foto, assim. Acho que até aí, aparece, às vezes. Tem um
0: desenho na Netflix chamado Fist, uh, Fist for Family. Tá ligado? A minha, minha mulher ela começa a assistir tem a introdução do desenho, que é o cara que, tipo, ele tá voaninho assim, ele tem filhos dele, engorda perde cabelo, né? Ela começa a e olha pra minha cara, tá ligado? Porque ela <risos> um deboche na minha cara. <risos> Ai,
1: cara.
0: É, isso aí é foda, pô. Não pode tipo, pode ser, não pode ser. É, então é isso, salve tá dado. Boa. Aí, que apareceu que tá... Boa, cara. Agradecemos demais, agradecemos demais.
1: Quais são as próximas gigs que tu vai tocar? Como é que tá a tua agenda, tua retomada? Cara, a gente tá... Eu tô formalizando agora com o Bruno, né? Que vai fazer a parte do management. Ele tá com umas datas aí bem legais. Quem é o Bruno? Cara, o Bruno é aquele rapaz que tava lá na Baroque. Que tava no... Como é, aquele outro clube lá na São José, lá? Que fazia o artístico lá. No Berlim? Berlim. Boa. Antunes, né? Bruno Antunes? Não não conheço. Salve, Bruno! Salve, Bruno! Eu fiquei de mandar o link, mas não mandei. Ele ia vir comigo, mas aí não, não conseguiu ver e tal. Tá. Mas então ele tá organizando o um calendário junto com o Jonathan, do 8 e tal. Tem umas coisas legais aí pra Minas, pra São Paulo. Bacana. Domingo agora eu tô lá no after do, do, Johnny. do Johnny. Salve, Johnny. Eu toco das duas às quatro Onde que mês. vai ser? Caramba, eu não sei, não recebi a ficha ainda. Eu não sei o local não, mas eu acho que é São José, né? Tá. Duas horas, after do das Johnny. Das duas às. 16h30 After
0: do Johnny em São José Das é, duas Às 16h30 16. 16, 16, Duas tem horas e meia de sete Legal
1: também. Legal É, eu só olho a agenda assim Praticamente Deixa os caras trabalharem Não fico muito bitolado E ficar Ah, tem isso, tem aquilo Sim, aqui, sim, tem isso, tem sim, aqui. sim Mas aí a gente conversa Uma vez na semana aí Aí eles me passam tudo Mas tem bastante coisa Pra frente aí, graças Legal, a
0: Deus. legal legal Irmão, a intenção de trazer você novamente foi só, não só pra gente se desculpar, <risos> né? mas é, tá se tornando algo um pouco mais orgânico, então é. Essa, é, essa é a pegada, essa é a intenção, a gente poder abordar aqui alguns assuntos, algumas coisas que é interessante a galera que pretende entrar nesse meio saber, Sim. não é fácil, mas é possível. É interessante. A gente tocou aqui uns assuntos aqui bem. Cara, que aqui a, a escola, principalmente o Ael, ele passa como princípio, que é o cara se preocupar nesse início e abraçar as oportunidades. Então a gente comentou aqui sobre os warm-ups isso aí é essencial demais. É, stories aí, boa. Então te agradeço. Agradeço pela visita, agradeço pelo papo. Foi irado, obrigado pelo vinho. Esse
1: vizinho é é. Vai ter sobrou, que, que mandar Sobrou o né? meio
0: aqui. Pô, a gente tá ao vivo fazendo aqui os stories. Ao vivo e a cores. Tamo junto. É isso Pô aí. Tô com o
1: filtro aí, né, Pô, uma... <risos> mano, um prazer enorme estar tá aí de novo, né? Porra, muito bom. Bate-papo legal. Irado, irado, irado. Boa. Pô, Deixa aqui. Boa. E. Quero voltar mais vezes, podem me chamar sempre. Certeza, certeza. Quando tiver certeza. alguém aí iniciante que vocês forem fazer, eu posso participar também. Claro, posso claro, de alguma forma. Pode contar comigo. É sempre um prazer, cara. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar
0: da melhor forma. Um dos formatos é que daqui a pouco, quando a gente tiver uma, uma galera assim, um pouco é... consolidada. Eu digo assim, ó, fora do, fora do nosso contexto, uhum. Uhum. a gente chama um co-host. O cara que vai trocar uma ideia aqui comigo junto com o convidado. Que irado. E aí, tu.
1: Pô, é um prazer na hora. Boa,
0: boa.
1: Fazer essa resenha aí. O cara
0: faz a parte mais, mais, mais geral e entra na
1: parte técnica. E vai desenrolando o papo. Com certeza, velho. Acho que é só pra somar, né? Tô aí Tão pra indo. somar, a gente Tão fazer indo. coisas boas aí, tanto aqui dentro como lá fora. Acho que nada é por acaso nessa vida, a gente pode abrir um leque de, de, de oportunidades pra todos. Perfeito, né? perfeito. todo mundo pensasse assim, acho que o mundo seria diferente, a cena seria diferente. Né? infelizmente tem pessoas que não pensam dessa forma, não, mas... Não, mesmo. A gente faz o nosso, eles fazem o deles e... Não mesmo. <risos> o homem lá de cima tá olhando e a gente vai só acompanhando também. Tá irado. E,
0: é e é nesse pique? É nessa vibe? É nessa elevada? Leve? Marota? Gostosa? Na quinta-feira? Feriado? São que horas? Às 20h53. Às 8h23.
1: Às
0: 8 e quanto? Às 8h53. <risos> Essa fera, bicho. É, Pô, é cara, a gente se encerra por aqui. É isso. É isso. É isso. Quer mandar um salve? Tamo Maroto. junto.
1: Quer mandar um salve? Tamo junto. Não, tá tudo certo. <risos> Tô brincando, eu quero mandar um, um abraço especialzão pra minha mamãe que tá de aniversário hoje. Ô, oh, Kirato, como é o nome dela? Dona Maria. Ô, oh, Dona ah, Maria, boa. Tá de aniversário. Ela fez uma cirurgia esses dias aí, mas tá bem, eu vou ligar pra ela agora. Que bom, cara. Que bom que ela tá bem. Pra minha esposa, pros meus filhos, pra todo mundo. Legal. Pra Gael, pra Jennifer, pro Jorge, pro Gaba, pra toda a galera da House Mag. Boa, aí. boa. Pros alunos da House Mag. Principalmente. Principalmente, então deixar um recadinho aí para eles que acreditem né neles vocês querem realmente isso vai viver da música correr atrás tá no melhor lugar né cara aqui é um lugar o incrível as fácil. pessoas não é nada fácil então mas nada é fácil nessa vida né acho que é isso e como isso, diria
0: um né? velho ditado mares calmos não fazem bons marinheiros exatamente é verdade boa e, e, e é com esse pensamentão
1: colhido no, em... de não pra cá.
0: mares calmos <risos> Não fazem bons marinheiros É isso Frase de